0: Dziękuję Wam za słuchanie tego odcinka Spoilermastera, a kolejny Spoilermaster już za tydzień. Czyżbym zaczął od końca? To chyba dlatego, że dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o filmie, który nie jest opowiedziany chronologicznie. A zatem raz jeszcze. Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości, finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzin mojego profilu patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie. Jeżeli jednak chcecie wesprzeć moją pracę przy przygotowywaniu odcinków, Będę za to bardzo wdzięczny. Najbardziej wdzięczny jestem moim patronkom i patronom imiennym. A zatem Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Polskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władymirowi Panfiłowowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcastex. Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Mate i powtarzam, tu jest T w tym słowie, Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Bardzo serdecznie im wszystkim dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy słuchają podcastu, którzy wspierają go także, szerując w social mediach i wszystkim, którzy kochają kino i zaglądają właśnie do tego zakątka podcastowego świata. W dzisiejszym odcinku w cyklu Spoiler Master Classic opowiem wam o filmie dawno temu w Ameryce, z roku 1984. Ten film wyreżyserował Sergio Leone, Sergio Leone, którego już znamy w spoiler Spoilermasterze, albowiem w poprzednim odcinku podcastu opowiadałem o jego filmie pod tytułem Pewnego Razu na Dzikim Zachodzie. Tak przyjęło się nazywać ten film w Polsce. W oryginale obydwa filmy zaczynają swoje tytuły od tych samych słów. Once Upon a Time. Once Upon a Time dawno temu, Once Upon a Time in the West i Once Upon a Time in America. A zatem mówimy o swego rodzaju baśniach, a jednocześnie o częściach pewnej trylogii, albowiem pomiędzy tymi dwoma filmami, odpowiednio z roku 1968 i 1984, jest jeszcze jeden film pod tytułem Garść dynamitu z roku 1971, który jednak znany jest także pod tytułem Once Upon a Time, a Revolution, dawno temu, Rewolucja i był pomyślany przez Sergio Leone jako część trylogii dziejącej się odpowiednio na Dzikim Zachodzie, w Meksyku, w trakcie rewolucji meksykańskiej i właśnie w latach 20 wieku XX, w epoce gangsterów nowojorskich zmitologizowanej przez kino amerykańskie. Dzisiaj opowiem wam właśnie o dawno temu w Ameryce i jest to zadanie... O nieśmielające. Mamy do czynienia z filmem, który w swojej najbardziej rozpowszechnionej wersji trwa mniej więcej 4 godziny. Fi- mamy do czynienia z filmem, który powstawał ponad dekady, jeżeli liczyć marzenia reżysera i prace scenariuszowe nad tym filmem. I mamy w końcu film, który no, powala skalą, powala wyobraźnią. Film, który wydaje się na wiele sposobów większy niż życie. I także film wielowątkowy, trudny, bardzo brutalny, często zapamiętany przez widzów przede wszystkim z nostalgią, ale za każdym razem szokujący w kontakcie przemocą, także seksualną w nim zawartą. A zatem mamy przed sobą nie tylko film, ale pewien szczyt górski, pewną ogromną, ogromną skałę, górę, na którą dzisiaj postaram się krok po kroku razem z wami wejść, wyjaśnić skąd ten film się wziął, jakie były losy jego realizacji, co on tak naprawdę znaczy, jak był dystrybuowany, ile wersji tego filmu istnieje, a także jakie były losy reżysera tuż przed i tuż po realizacji tego słynnego filmu. W rolach głównych Robert De Niro, James Woods, Tuesday Weld, Elizabeth McGovern, znakomite Nazwiska, role zapamiętane, także powielokroć przywoływane jako ikoniczne. Film, dodam w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek w styczniu roku 2022, jest dostępny na polskim Netflixie i to w tej wersji najbardziej kanonicznej, liczącej sobie 3 godziny 49 minut, a zatem można się z nim swobodnie w dobrej jakości zapoznać. Jak zawsze w przygotowaniu do odcinka pomogły mi rozmaite źródła. Przede wszystkim książka Christofela Freilinga pod tytułem Sergio Leone, Something to do with death. Ogromna, bardzo ciekawa biografia Sergio Leone, a także książka Adriana Martina pod tytułem Once upon a time in America z serii BFI Modern Classics. Powieść Henry'ego Greya pod tytułem The Hoods, wznowiona jako Once Upon a Time in America, a także artykuły akademickie i prasowe, które znalazłem w sieci i których było dosyć sporo, dlatego nie będę ich wymieniał w tym momencie, ale każdy, kto chce poznać pełną bibliografię tego odcinka, zachęcam do zasubskrybowania newslettera Spoilermastera, więcej informacji na moim profilu Patronite i tam pełna bibliografia, tego odcinka, włącznie z wszystkimi tytułami filmów, jakie dzisiaj wymienię, no i oczywiście ze wszystkimi innymi częściami newslettera, takimi jak polecenia VOD i innych interesujących lektur, które znajdują się w sieci. W każdym razie dzisiejszy odcinek będzie szczególny, dlatego że ze względu na ogrom materiału, bo naprawdę mierzymy się z filmem wyjątkowym, także swoimi rozmiarami i skalą, postanowiłem podzielić ten Odcinek Na swoiste rozdziały. W pierwszym rozdziale opowiem wam o realizacji tego filmu. Skąd się wziął, jak powstawał, jakie były losy jego realizacji. W drugim rozdziale skupię się na znaczeniach tego filmu i nie będę w tym sam. Moim gościem będzie Jerzy Zawacki, wybitny montażysta, autor montażu w filmie, który osobiście uważam za rodzaj małego arcydzieła, to znaczy Więzi Zofii Kowalewskiej. Jerzy Zawadzki jest połową duetu odpowiedzialnego za znakomity podcast Let's Make Movies. Drugą połową jest Tomasz Mączka. Z Jerzym porozmawiamy właśnie o znaczeniach dawno temu w Ameryce. Zaprosiłem go do odcinka nieprzypadkowo, tak jak wspomniałem. Jurek jest świetnym montażystą, a montaż właśnie w dawno temu w Ameryce jest niesłychanie ważnym środkiem wyrazu, jako że jest to film opowiedziany niechronologicznie. Montażystą tego filmu był Nino Baragli. W trzecim rozdziale do dzisiejszego odcinka porozmawiam z Dianą Dąbrowską z Akademii Włoskiego Kina, próbując rozszyfrować rozmaite typy wkładu, jakie wnieśli do scenariusza tego filmu Jego scenarzyści, albowiem na karcie tytułowej pojawia się aż sześć nazwisk. Wymienię ich bardzo szybko Leonardo Benvenuti, Piero de Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcali, Franco Ferrini i Sergio Leone. O ile o Sergio Leone już coś wiemy, a dowiemy się dzisiaj jeszcze więcej, musimy powiedzieć więcej o, o tym, kim była pozostała Piątka Panów, albowiem... Okaże się, że ich wkład był bezcenny i zostali dobrani przez Sergio Leone znakomicie. O tym, kim byli ci autorzy, opowie nam znakomita specjalistka od włoskiego kina, czyli właśnie Diana Dąbrowska. W czwartym rozdziale dzisiejszego odcinka opowiem wam o losach dystrybucji ale dawno temu w Ameryce i wyjaśnię, co mam na myśli, mówiąc o rozmaitych wersjach tego filmu. Jest ich całkiem sporo a losy dystrybucji tego filmu, jego rozpowszechniania, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, były dramatyczne, gorzkie i z wszelkim prawdopodobieństwem, można stwierdzić, przyczyniły się do przedwczesnej śmierci Sergio Leone na atak serca w wieku lat 60 w roku 1989. W piątym rozdziale dzisiejszego odcinka opowiem wam krótko o tym, co Sergio Leone robił już po, dawno temu w Ameryce i przybliżę jego najsłynniejszy, niezrealizowany projekt filmowy, to będzie rodzaj krótkiego epilogu do dzisiejszego odcinka. A zatem zacznijmy. Realizacja, rozdział pierwszy. Dawno temu w Ameryce weszło na amerykańskie ekrany w czerwcu roku 84. Weszło w wersji okaleczonej, skróconej. O tym opowiem wam w, późniejszym, w późniejszej części Odcinka, ale w maju roku 1984 odbyła się kaneńska premiera wersji prawie pełnej, która została przywitana najdłuższą owacją w historii festiwalu w Cannes. Owacją, która trwała około 20 minut i, jak twierdzą świadkowie, była słyszalna nawet w okolicznych restauracjach. Sergio Leone triumfował na festiwalu w Cannes i na tym samym festiwalu w Cannes zaczęły się także kontrowersje wokół dawno temu w Ameryce, szczególnie wokół przemocy zawartej w tym filmie. Ale o tym trochę później. Jaka ścieżka prowadziła Sergia Leone do tego triumfu kaneńskiego w roku 1984? Była to ścieżka długa i zawiła. Sergia Leone zostawiliśmy w poprzednim odcinku Spoilermastera, kiedy ukończył pewnego razu na Dzikim Zachodzie zniszczone w montażu przez Paramount i wchodził w dekadę lat 70. między innymi odrzucając propozycję wyreżyserowania filmu pod tytułem Ojciec Chrzestny. Nie chciał reżyserować Ojca Chrzestnego, dlatego że miał swoje własne plany dotyczące wymarzonego filmu gangsterskiego. Tym filmem gangsterskim właśnie okaże się dawno temu w Ameryce, ale co robił Sergio Leone pomiędzy rokiem 68, kiedy dokończył pewnego razu na Dzikim Zachodzie, a rokiem 84, kiedy pokazał światu dawno temu w Ameryce. Poza tym, że zabiegał o realizację dawno temu w Ameryce już od późnych lat 60, a zatem ponad dekadę walczył o ten film, Sergio Leone był w latach 70 przede wszystkim producentem. Między innymi wpłynął bardzo mocno na film pod tytułem Nazywam się Nobody w reżyserii Tonino Valeri, spaghetti western prześmiewczy, w którym jego ręka jest więcej niż widoczna, ale to nie jedyny tytuł w jego producenckiej karierze w tamtym czasie. Mimo to walczył o swoje marzenie. Jak powiada harmonika w pewnego razu na dzikim zachodzie, you don't sell the dream of a lifetime nie sprzedaje się marzenia całego życia. I Sergio Leone rzeczywiście o to marzenie zawalczył. W połowie lat 60. Sergio Leone przeczytał powieść jakiego Harego Greya, przetłumaczoną na język włoski, pod tytułem The Hoods, to znaczy dosłownie Zakapiory. Ta powieść została wydana w Stanach Zjednoczonych w roku 1952. Napisał ją właśnie Harry Grey gangster pochodzenia żydowskiego, który napisał tę powieść w trakcie długiej odsiadki w więzieniu Sing Sing. Harry Gray przyszedł na świat w Kijowie w roku 1901 i należał do fali wschodnioeuropejskich Żydów, którzy podróżowali do Stanów Zjednoczonych, na takiej wielkiej fali emigracji właśnie z z tej części świata i w roku 1952 wydał właśnie powieść The Hoods, która jest połączeniem tak naprawdę jego własnych wspomnień z pewnymi fantazjami na temat życia gangsterskiego i zawiera jednocześnie silny komponent autobiograficzny i komponent powieściowy. Przeczytałem tę powieść, ona nie jest wcale taka krótka, ma około 400 stron, jest napisana sprawnie i muszę powiedzieć, że bardzo wiele elementów fabularnych tam zawartych Już później jest jest także do odnalezienia w filmie Leonego, mimo że ulegają one bardzo dużym zmianom, ale sporo elementów jest w zasadzie zachowanych na czele z postacią główną, to znaczy postacią Nudelsa, żydowskiego gangstera dorastającego na Lower East Side w Nowym Jorku, czyli na południu Manhattanu w latach dwudziestych. Właściwie w powieści, on to jest trochę wcześniej, który następnie wplątuje się właśnie w, ga- w życie gangsterskie, współtworzy gang uliczny, który z latami staje się coraz to bardziej profesjonalny. Jego głównym przyjacielem jest niejaki Max, Max Berkowicz, urodzony w Kętrzynie w Polsce, ta informacja pada także w filmie, z którym, no właśnie, przyjaźnią się, a jednocześnie którego Noodles w pewnym momencie zdradza, w momencie, kiedy plany Maxa stają się zbyt szalone i za bardzo kryminalne, jeżeli chodzi o ich także ryzyko i Max chce, Noodles chce Maxa niejako ocalić. Co ważne, tą właśnie swoją zdradą. Co ważne, Powieść kończy się na początku lat 30. i jeżeli pamiętacie film Leonego, który jest rozpięty pomiędzy rokiem 1921, czyli właśnie dzieciństwem tej paczki żydowskich chłopaków na Lower East Side i rokiem 68, w którym dzieje się swoisty długi epilog, kiedy to stary Noodles odnajduje Maxa który wcale tak naprawdę nie zginął w roku 1933, który także jest płaszczyzną akcji, kiedy to właśnie dokonuje się owa zdrada. Otóż tego, tej całej, tego całego epilogu w książce Greya nie ma. Ona się kończy mniej więcej wtedy, kiedy kończy się prohibicja, czyli zakaz handlu alkoholem w Stanach Zjednoczonych. Grey napisał jeszcze inne książki na temat gangsterskiego życia i całkiem nieźle z tego żył. Jedna z nich nawet została zrealizowana jako, jako film z Wikiem Morołem w roli głównej, film, który raczej przepadł w odmentach historii. Ten film nazywał się Portrait of a Mapster, czyli dosłownie portret mafioza i Harry Gray zmarł w roku 1980, nie doczekawszy premiery filmu Leone, ale... Leone przeczytał jego książkę w połowie lat 60 i zachwycił się tą historią. Pamiętajmy, że to jest jeszcze przed ojcem chrzestnym, Kopoli z 72 roku, który wprowadzi mafijne życie no, w absolutnym mainstream kultury filmowej światowej. A zatem Leone czyta tę powieść jeszcze, bo nie mając przed oczami ogromnego sukcesu, Kopoli, który potem będzie dla niego trochę taką poprzeczką do przeskoczenia. Wedle wielu on tę poprzeczkę rzeczywiście przeskoczył, ale zafascynowało go także, że jest to opowieść o żydowskich gangsterach. To jest o tyle interesujące, że oczywiście było wielu takich gangsterów, Baxi Siegel, Meyer Lansky, Dutch Schultz i wielu innych, ale Losy tej reprezentacji ekranowej potoczyły się tak, że to właśnie włoska mafia w latach 70. stała się najbardziej dominująca na ekranie i także wielu komentatorów powie, że dawno, dawno temu w Ameryce, mimo że wszystko wyszło od tej fascynacji Leonego żydowskimi gangsterami, tak naprawdę tak bardzo nasycił ich włoskością, od obsady Roberta De Niro w roli głównej po cytaty z włoskich oper, jak chociażby Sroka Złodziejka na ścieżce dźwiękowej, że tak naprawdę jest to opowieść o włoskich gangsterach, ale o tym jeszcze będzie okazja powiedzieć. Aby zrealizować jakikolwiek film wedle książki, trzeba mieć rzeczywiście do tej książki prawa. I tutaj było troszkę przeszkód. Pamiętajmy, że ta książka The Hoods wywarła na Leonem tak duży wpływ, że chociażby Christopher Fle- Frayling dopatruje się jej wpływu już we wcześniejszych filmach Leonego. Wskazuje m.in. na scenę z filmu Dobry, Zły i Brzydki, w której Eli Wallach spotyka się ze swoim bratem, zakonnikiem i wyrzuca mu, że opuścił dom rodzinny i to właśnie Eli Wolak, czyli tytułowy brzydki, musiał zajmować się ojcem i matką. Bardzo podobna scena znajduje się w książce Harego Greya. Marzenie Maxa o tym, żeby obrabować bank rezerwy federalnej, jego obsesja na tym punkcie bardzo przypomina obsesję bohatera granego przez Roda Steigera w filmie Garść Dynamitu, żeby obrabować bank w Messie. Saverde. To także wydaje się bardzo podobne i kto wie, czy wówczas już te pomysły inspirowane Grejem nie krążyły Leonemu po głowie. Na pewno w roku 1968 Leone spotkał się z Harrym Grejem, który bardzo długo unikał tego spotkania. Leone spotkał się z nim w Nowym Jorku w knajpie na Brooklynie, jak powiada Christopher Freling, Green Point Avenue, a zatem najpewniej nie dzielnicy polskiej. Spotkali się, bardzo dziwne spotkanie, jak opisywał to Leone, Harry Gray mówił z monosylabami, był bardzo podejrzliwy, ale wyraził zgodę na to, żeby rozmawiać dalej. W tym samym czasie, jak powiada Mickey Knox, autor tomu wspomnień pod tytułem The Good, The Bad and the Dolce Vita, który współpracował z Leonem przy dialogach do pewnego razu na Dzikim Zachodzie, mówił, że Leone spotykał się także z mafiozami, spotkał się m.in. z niejakim Jimmy Blue Eyes, mafiozem włoskim na Brooklinie i opowiedział mu o pomyśle zrobienia tego filmu. Jimmy Blue Eyes podobno spojrzał na niego po pierwszej takiej prezentacji i powiedział, you do not make a dead movie, jak pisze to Knox. Po czym Leone spojrzał na niego i dopowiedział, ale pamiętaj, Jimmy, to będą żydowscy gangsterzy, nie włoscy. Spojrzał na niego Jimmy Blue Eyes i powiedział, Dead movie you will make. Innymi słowy była to cicha umowa, że włoska mafia nie będzie przeszkadzała w realizacji filmu o mafii żydowskiej. To z historii etnicznych stosunków w Nowym Jorku i w kulturze popularnej. Tak czy siak po tym spotkaniu z Grejem, właściwie jeszcze w jego trakcie, trakcie Grej co prawda wyraził zainteresowanie, ale powiedział, że prawa są już sprzedane i rzeczywiście okazało się, że te Prawa były sprzedane niekiemu Danowi Curtisowi, z którym Leon miał później bardzo dużo negocjacji, i właściwie ciągle Curtis odmawiał sprzedania mu tychże, tychże praw. W końcu z pomocą przyszedł włoski producent Alberto Grimaldi, który, który zasłynął w połowie lat 70., między innymi ogromnym epickim dwuczęściowym filmem Bernarda Bertoluciego pod tytułem Wiek XX. Wykupił te prawa, dogadał się z Curtisem i przysłał książkę Greya Leonemu na srebrnej tacy, dosłownie na srebrnej tacy do jego rzymskiego domu. Był to symbol tego, że od tej pory może spokojnie pracować nad adaptacją. Dan Curtis w zamian zrobił z Grimaldim film horror z Betty Davis i Oliverem Reedem pod tytułem Ofiara całopalna, Burnt Offerings odbywały się pierwsze podchody pod to, kto by mógł napisać scenariusz, kto by mógł wyreżyserować ten film. Leone, co ważne, nie był wcale od początku przekonany, że to on będzie reżyserował. Bardzo chciał produkować ten film, ale rozważał też inne możliwości. Rozmawiał ze scenarzystą Robertem Dillonem, który podobno ukradł trochę pomysłów i zawarł je w swoim scenariuszu do filmu Johna Frankenheimera pod tytułem Trup w 99,44%. Jest taki film, po angielsku nazywa się 99 and 44 out of 100% dead, rok 1974. Rozmawiał z Johnem Miliusem, ponieważ bardzo podobał mu się jego film o Dillingerze z roku 1973. Współpracował przez pewien czas z Normanem Mailerem, jednym z najsłynniejszych pisarzy amerykańskich, ale bardzo się nie dogadali, rzecz się zresztą skończyła procesem sądowym z Grimaldim. No i przede wszystkim kwestią było finansowanie, albowiem było wiadomo, że będzie to bardzo drogi film. Przez długi czas Leon był przekonany, że zrobi ten film we współpracy z Francuzami, że to Francuzi, francuscy producenci dadzą sporą część pieniędzy i dlatego przez bardzo długi czas jako główni aktorzy w filmie byli podawani Gérard Depardieu, który miał grać wedle różnych wersji, młodego Maxa czasem, a wedle, czasem młodego Nudelsa i... Jean Gabin jako stary noodles. Wyobraźcie sobie, to byłby zupełnie inny, zupełnie inny film, ale rzeczywiście przez długi czas tak miało być. W każdym razie Leone tworzył powoli wizję tego, czym ten film miał być i podobnie jak w przypadku pewno, pewnego razu na Dzikim Zachodzie, tak dawno temu w Ameryce miało być pewnym końcem gatunku. Końcem gatunku, ostatnim zdaniem, kropką, słowem kończącym zdanie pod tytułem film gangsterski. Film gangsterski obok westernu był jednym z najbardziej ukochanych gatunków Sergio Leonego, który oglądał z wypiekami na twarzy jako młody chłopak jeszcze we Włoszech amerykańskie filmy gangsterskie w rodzaju Wroga Publicznego, Williama Wellmana, Małego Cezara, Merwina, Leroya, czy Człowieka z blizną, Howarda Hawksa to fala filmów gangsterskich z początku lat 30., które później obrodziły kolejnymi tytułami i kolejnymi i tak naprawdę i filmy klasy A, i filmy klasy B były pełne gangsterów na czele z najsłynniejszymi odtwórcami tych ról gangsterskich, takich jak James Cagney, wróg publiczny, Edward G. Robinson, mały Cezar, czy Paul Muni w Człowieku z blizną. Ten gatunek fascynował Leonego i bardzo dużo także o tym gatunku czytał. Jednym z esejów, najsłynniejszym tak naprawdę o kinie gangsterskim, jakie czytał Leone, jaki jest tak naprawdę pewnym klasykiem eseistyki amerykańskiej, to tekst Roberta Warszawa, wybitnego przedwcześnie zmarłego krytyka, który w 1948 roku opublikował słynny, króciutki, ale bardzo wpływowy esej pod tytułem Gangster jako bohater tragiczny. To jest esej rzeczywiście nieistniejący po polsku. Ja przetłumaczyłem jego fragment i przeczytam wam go teraz. Sergio Leone znał ten tekst i był on ważny też dla niego odnośnie filozofii gangstera, no bo możemy siebie zapytać, dlaczego tak się fascynujemy ekranowymi gangsterami, dlaczego w ogóle lubimy gangsterów, skoro w prawdziwym życiu raczej ich unikamy i bynajmniej nie... Traktujemy ich jako najciekawszych ludzi. Oczywiście Warshow dostrzegł w gangsterze esencję amerykańskości. Dążenie do sukcesu za wszelką cenę, do sukcesu pełnego, jak najszybszego i pokonanie systemu na korzyść jednostki. Jednostki, która nie boi się łamać wszystkich reguł, aby osiągnąć swoje. Przeczytajmy fragment eseju Warshowa, który dla Was przetłumaczyłem. Koniec końców gangster jest skazany na klęskę, ponieważ wiąże go obowiązek odniesienia sukcesu, a nie dlatego, że środki przezeń obrane nie mieszczą się w ramach prawa. W głębszych pokładach nowoczesnej świadomości panuje przekonanie, że żadne środki mające na celu sukces nie są prawe, że każda próba osiągnięcia sukcesu jest aktem agresji, pozostawiającym jednostkę samotną i z poczuciem winy. Bezbronną pośród wrogów. Pomyślcie o Michaelu Corleone na końcu Ojca Chrzestnego. Jednostka jest za sukces ukarana. To jest właśnie nasz nieznośny dylemat. Klęska jest formą śmierci, a sukces jest zły i niebezpieczny, a koniec końców niemożliwy. Film gangsterski ucieleśnia ten dylemat w postaci gangstera, a następnie rozwiązuje go, uśmiercając ową postać. Dylemat ulega rozwiązaniu wyłącznie dlatego, że to gangster umiera, a nie my. My jesteśmy bezpieczni, przynajmniej na ten moment. Możemy umościć się w naszej porażce. Wreszcie wolno nam wybrać klęskę. To ostatnie zdania tego eseju. I Leone bardzo intensywnie myślał o tym, jak dawno temu w Ameryce może być właśnie takim ostatnim gangsterskim filmem, który prześcignie nie tylko Ojca Chrzestnego, Ojca Chrzestnego 2, ale który w ogóle domknie gatunek. I trzeba powiedzieć, że na wiele sposobów rzeczywiście domknął. Jednocześnie Leone robił research dotyczący żydowskiego życia na Lower East Side, czyli w tych właśnie okolicach dolnego Manhattanu, gdzieś na granicy z Chinatown, gdzie właśnie fale wschodnioeuropejskich emigrantów, głównie pochodzenia żydowskiego się osiedlały w pierwszych dekadach wieku XX. Fascynowało go to, no i oczywiście odtworzy później Lower East Side na ekranie w sposób zdumiewający. Cytat z Leone, który mówi o tym, kiedy zrozumiał, jaka jest istota jego żydowskich bohaterów w tym filmie. Słuchałem ich, to znaczy ludzi, którzy dorastali na Lower East Side, z którymi rozmawiał i nasiąkałem atmosferą żydowskiego getta. Wkrótce zrozumiałem, że żydowski gangster, nawet jako bardzo zły człowiek, mógłby stać się bardzo religijny w starczym wieku. Tak było z Meyerem Lanskim. Po 70 chciał przenieść się do Izraela, by jego ciało spoczęło w Ziemi Świętej, ale władze Izraela na to nie pozwoliły. To mnie zafascynowało i uwiarygodniło zachowanie Maxa na końcu filmu. Zżera go poczucie winy, potrzebuje przebaczenia od przyjaciela Nudelsa. To nie byłoby możliwe u Włocha. Mafiozi absolutnie kpili z religii. Używali jej tylko pretekstowo, A zatem w tych żydowskich postaciach, o których myślał tak długo Leone, dopatrzył się pewnego rysu tragicznego, polegającego właśnie też na tym przebudzeniu sumienia w końcowym końcowym etapie życia, które, jak twierdził, nie było cechą gangsterów włoskich i w jednej z usuniętych scen z filmu, które można odnaleźć w wersji najdłuższej, odbywa się pewna krótka rozmowa na temat tej tej różnicy, ale o o tym jeszcze później. Sergio Leone powoli, powoli, krok po kroku zbliżał się do realizacji tego filmu, no ale oczywiście kluczowe były pieniądze i kluczowa była kwestia scenariusza. Obecnie mówimy o dawno temu w Ameryce jako o jakimś absolutnym klasyku, o filmie, który nawet od czasu do czasu staje się przedmiotem hołdów filmowców, którzy umieszczają nawiązania do tego filmu w swoich filmach. Nie tak dawno oglądaliśmy na Netflixie film To była ręka boga Paolo Sarantino, gdzie kaseta z filmem dawno temu w Ameryce naprawdę bardzo ważną rolę odgrywa. Ale także Roman Polański w filmie Gorzkie Gody każe oglądać swoim bohaterom fragmenty dawno temu w Ameryce na czarno-białym telewizorze. Pamiętamy film Bez Przebaczenia, Quinta Eastwooda, dedykowany nikomu innemu jak właśnie Sergio Leone. I Donowi Sigelowi i także dotyczący tematu zemsty, który jest tak kluczowy w, dawno temu w Ameryce, a niektórzy badacze dopatrują się nawet śladów wpływu dawno temu w Ameryce w takim filmie jak Underground Kusturicy, który podobno miał w pierwszej wersji nazywać się dawno temu był taki kraj. Ale to y, tylko dygresja. Było wiadomo, że zdjęcia do filmu będzie robił Tonino Delli Colli, czyli stały operator Leonego od momentu, kiedy zrobił dobrego, złego i brzydkiego. Wiadomo było, że za scenografię będzie odpowiadał niepodrabialny Carlos Simi, kluczowy współpracownik. Ennio Morricone napisał muzykę na 7 lat przed realizacją filmu, a zatem no, była ona już w zasadzie gotowa. Przetworzył także niektóre tematy, które napisał do wcześniejszych filmów, a zatem wszystko już było gotowe, no tylko cały czas nie było owych niezbędnych do realizacji filmu. Pieniędzy. Kluczową osobą okazał się Arnon Milchan, izraelski producent filmowy, jednocześnie handlarz bronią i tajny agent, którego biografię cytowałem już w odcinku o filmie Brazil Terego Giliama, bo także Milchan tamten film produkował. Otóż Milchan porozmawiał z Leone na festiwalu w Cannes któregoś roku i powiedział, słuchaj, ja tobie ten film sfinansuję, ja znajdę pieniądze na ten ten film. Część wyłożył sam, część znalazł w innych źródłach. I koniec końców to dzięki Arnonowi Milczanowi, czyli dzięki właśnie temu izraelskiemu potentatowi, jednocześnie bardzo ciekawemu tajnemu agentowi, któremu poświęcono osobną książkę, ten film został zrealizowany i Arnon Milczan zagrał rolę szofera Nudelsa, który co prawda w obecnej wersji filmu jest przede wszystkim, świadkuje straszliwemu gwałtowi w tejże limuzynie i potem na chwilę wysiada z samochodu, ale w wersji najdłuższej jest także krótka rozmowa Nudelsa właśnie z szoferem dotycząca ich żydowskiej tożsamości. To jest akurat scena, o której żałuję, że wypadła z tej wersji najbardziej najbardziej znanej, ale można ją oglądać w w wersji najdłuższej. I to właśnie dzięki Milczanowi tak naprawdę ten film powstał i Mayor Doron i Joseph Gelman w swojej książce Confidential, The Life of Secret Agent Turned Hollywood tycoon Arnon Milchan, czyli dosłownie poufne życie tajnego agenta i jednocześnie hollywoodzkiego producenta Arnona Milczana, opowiadają właśnie o tym, jak to Sergio Leone przez kilka godzin na balkonie hotelu w Cannes opowiadał Milczanowi o scena po scenie, cały film i to przekonało Milczana, żeby poszukać pieniędzy na realizację. W tej samej książce opisywany jest casting i jest tutaj ciekawa sytuacja, która pokazuje, że Sergio Leone poruszał się w bardzo takim przestrzeni, takiej maczystowskiej, chłopackiej, jak już wcześniej powiedziałem, wyobraźni, która dużo też mówi o jego światopoglądzie i wrażliwości, a mianowicie, ale także nie dotyczy to tylko Leone, tylko też innych osób zaangażowanych w ten, w ten film, mianowicie Meir Dolon i Joseph Gelman opisują sytuację, jak odbyło było się spotkanie w hotelu Mayflower w Nowym Jorku, zaaranżowane przez Milczana pomiędzy Sergio Leone i Robertem De Niro, żeby porozmawiać o tym, czy Deniro zagra, kogo zagra? Leone dał mu wolną rękę, czy chce zagrać Maxa czy Nudelsa, on wybrał Nudelsa i um, to był już czas, kiedy Leone był bardzo otyły, poruszał się często w takich kimonach, różnych tak jedwabnych, jedwabnych podomkach, i um, w pewnym momencie Leone poszedł do toalety w apartamencie Deniro po czym Deniro oskarżył go o to, że, pardon, zasikał mu sedes. Mówiąc, że tak, on już znaczy swój teren, zasikał mi łazienkę, nie chce pracować z tym człowiekiem, Milczan musiał bardzo cierpliwie wyjaśniać, że Leone ze względu na swoją nadwagę ma pewne problemy z celnym oddawaniem moczu. Pokazuje i to uspokoiło, to uspokoiło deniro Jest to o tyle interesujące, że w filmie powracają sceny toaletowe. To jest jeden z najbardziej... Chciałbyś wiec, skatologicznych, toaletowych filmów. Przypomnę, że noodles podgląda debore właśnie, zamykając się w toalecie, później próbuje uprawiać seks z jedną z dziewczyn z dzielnicy, także w toalecie, to jakby ten toalet W pewnym momencie wydaje nam się, że grupa chłopaków sika na. Gazety, oni tymczasem oblewają te gazety benzyną. Jest to, jest to bardzo taki, właśnie, toaletowy film. A zatem, i, i co więcej, przypomnę, że to była pewna obsesja Leonego. Pierwsze ujęcie garści dynamitu, chyba najbardziej wulgarne ujęcie otwierające jakikolwiek film, kiedykolwiek. To jest ujęcie mrówek na piasku, które są zalewane strumieniem moczu Roda Steigera, co jest zazwyczaj inter- interpretowane jako bardzo nieprzyjemna potwarz rzucona przez Leonego samowi Pachowi, z którego dziką bandą rywalizował wówczas, a dzika banda, jeżeli pamiętacie, zaczyna się od ujęcia właśnie mrówek. Tymczasem u Leonego Leone, że tak powiem, sika na te mrówki, jednocześnie być może na film sama Pekin pacha. Mówię o tym wszystkim, bo jeżeli patrzymy na dawno temu w Ameryce, to nie jest film, w którym wyrafinowanie byłoby jedyną cechą. To wyrafinowanie sąsiaduje z wulgarnością i sąsiaduje także z, jak to nazywała Pauline Kale, pewną operową dzikością zachowań. O tym jeszcze, jeszcze powiemy. W każdym razie casting zaczął się odbywać. Oczywiście ogromna ilość ról. Do Stanów zjechali włoscy rzemieślnicy i członkowie ekipy, co wywołało popłoch w tamtejszych związkach zawodowych i musiał także interweniować sam prezydent Reagan, ponieważ za dużo Włochów dostało wówczas pracę na planie dawno temu w Ameryce, które było kręcone głównie na Williamsburgu. Ale koniec końców cały film, ta bardzo szeroka wizja była kręcona w Nowym Jorku, w Montrealu, w Paryżu i w Rzymie, w ta. Wiele wnętrz takich jak chociażby bar opiumowy czy zaplecze sklepu rodziców mał, to wszystko były dekoracje w Cinecittà. A zatem ogromna, ogromna produkcja, która ruszyła na dobre zdjęcia, ruszyły w czerwcu roku 1982 i film, który od początku wywoływał zainteresowanie, a nawet fascynację właśnie tą swoją rozpiętością i skalą. To, co dostajemy na ekranie w wyniku tych zabiegów, to rzeczywiście wizja, która powala i rozmiarami, i pięknem lirycznej muzyki Ennio Morricone, i pomieszaniem poziomów czasowych, w których widzimy. Raz wydarzenia 33, raz 21, raz 68, poukładane w niezwykle misterną układankę, w której powoli, powoli Noodles odkrywa kolejne warstwy rzeczywistości, trochę jakby obierał cebulę, aż żeby w końcu zorientować się, że nie tylko jego przyjaciel żyje, ale że żyje także jego syn, który został poczęty w wyniku związku z największą miłością, Nudelsa, czyli deborą, którą jednocześnie nieprawdopodobnie Noodles pokaże w straszliwej scenie gwałtu w samochodzie, chyba najstraszniejszej w ogóle scenie gwałtu w kinie, w kinie światowym. Ten film skonstruowany trochę jak zagadka, trochę jak rebus, w którym kolejne elementy wskakują na swoje miejsca i ujawniają całą rozpiętość historii bohatera Nudelsa jako człowieka absolutnie przegranego, który zaczyna od wielkich marzeń o karierze i miłości, a kończy tak naprawdę jako jako przegrany, samotny człowiek. Te wszystkie elementy zostają zorkiestrowane przez Leonego w rodzaj symfonii z tematem przewodnim, jakim jest śmierć i smutek. I tutaj skończę tę część poświęconą realizacji i przejdę do rozdziału drugiego, w którym razem z Jerzym Zawadzkim porozmawiamy o znaczeniach tego filmu. Wiem, że już film oglądaliście. Spoiler do słuchania po seansie. A zatem zagłębmy się teraz w świat tego filmu i zapytajmy siebie, o czym on tak naprawdę opowiada, w jaki sposób opowiada. W tej rozmowie będzie mi towarzyszył Jurek Zawacki, znakomity montażysta, fantastyczny kinoman i świetny kompan do rozmów o kinie. I jest już ze mną Jerzy Zawadzki. Połowa teamu Let's Made Movies. Witaj, Jurku. Cześć
1: Michałem, witaj w nowym roku, miło Cię zobaczyć w końcu u Ciebie i w końcu w Twoim podcaście.
0: No właśnie, bo już dwa razy byłem u Was w podcaście, a tym razem po raz pierwszy spotykajmy się u mnie, dosłownie u mnie w mieszkaniu, ale też w podcaście. I powód jest niebanalny, bo też film, o którym dzisiaj porozmawiamy, no to jest duży film, to nie jest taki sobie filmik, który się ogląda w półtorej godziny i potem zapomina, tylko no w moim przypadku przynajmniej ja oglądałem go, po raz pierwszy chyba miałem 15 lat, to był rodzaj bardzo dużego przeżycia, trochę wstrząsającego też ze względu na przemoc w tym filmie obecną, ale też uwodzącego, bo uroda tego filmu jest niebywała, to jest oczywiście dawno temu w Ameryce i bardzo chciałem z tobą porozmawiać o filmie, bo wiem, że go bardzo lubisz, To właściwie jest
1: jeden z moich ukochanych filmów, tak naprawdę. A, no właśnie. To to, to mało powiedziane, że go lubię, to jest taka duża, duża miłość. Ja ja ten film pierwszy raz widziałem w telewizyjnej dwójce w cyklu Kocham Kino. To to, to było pierwszy raz, pamiętam, miałem chyba wtedy, no może tak 13 lat, jak to widziałem, więc nie mogę powiedzieć, że byłem jakimś wyrafinowanym witem tego filmu, ale na pewno urzekły mnie w nim dwie rzeczy, Pierwsza to muzyka Ennio Morricone i jakby to to w ogóle jest jakiś oddzielny kawał w tym filmie. sobie pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, a druga rzecz to ta zabawa z czasem, która która jakby trochę mi przypomina mój umysł, który tak właśnie jest zawieszony między teraźniejszością, przeszłością i tak sobie dryfuje po tym świecie. A pamiętam jak kiedyś ten film zobaczyłem na pierwszym roku w szkole filmowej i to było w kinie i pamiętam jak zgasły światła, no i poleciał ten właśnie pierwszy motyw muzyczny, a, który jest przy restauracji grubego Mo. No już od razu miałem wtedy ciarki na skórze, ty pewnie też jak słuchasz tych kawałków muzycznych.
0: Tak, dokładnie, tak, by, tak jest, tak było i, i świetnie opisujesz coś, co jest też moim doświadczeniem, bo dodam oczywiście poza wszystkim innym, tak jak już przedstawiłem ciebie wcześniej, słuchaczom jesteś wybitnym montażystą, a właśnie montaż w tym filmie jest ważny, ale nie chcę, żebyśmy rozmawiali tylko o montażu, ale sam wspomniałeś o grze czasem. Ja powiem, mogę powiedzieć wprost, że w pewnym sensie zdałem sobie sprawę w ogóle z tego, jakie możliwości i niesamowite, kreatywne daje kino, chyba w trakcie oglądania tego filmu i w konkretnym momencie. Dokładnie w momencie, w którym jest ten, ten niesamowity prolog trwający prawie pół godziny i tam jest ten powracający jak ktoś wyliczył 24 razy dzwonek telefonu tak. na, na ścieżce dźwiękowej, i jest jeden moment, w którym widzimy już telefon, wydaje nam się, że to jest ten telefon. A to nie jest ktoś ten telefon. Ktoś podnosi słuchawkę i rozlega się znowu dzwonek telefonu, i rozumiemy, że to wcale nie jest ten telefon. I pamiętam do teraz, że to był, nie umiem tego nazwać, ale to wstrząsnęło moim światem takim estetycznym, bo dosłownie jakby. Uległo rozerwaniu. To, co widzę, to, co słyszę, że to wcale nie musi być jeden i ten sam świat. To mogą być dwa światy, które się totalnie przenikają, i co więcej, nie muszę wcale do końca rozumieć tego, jak one się przenikają. Później wiele takich doświadczeń da mi kino Davida Lynch'a. ale w tym przypadku, w przypadku dawno tam w Ameryce, właśnie ten moment podniesienia słuchawki. I nagle zdanie sobie sprawę, że ten dźwięk wcale nie pochodził stąd. To było dla mnie nie, niesamowite. No Masz to takie i, momenty w tym o, filmie?
1: Oczywiście, ale chcę ci powiedzieć, że jakby jest ktoś, kto to, to bardzo z dużą pasją cytuję w swoich filmach, a mianowicie mówię to o Christopherze Nolanie, bo zobacz sobie na przykład Incepcję i motyw muzyczny Edith Piaf, który przenika przez różne światy i jest dokładnie ten sam zabyt. Faktycznie, zadek, nie? faktycznie, nie pomyślałem o tym. I, mm-hmm. i, i, I nawet w Interstellar jest ten motyw muzyczny Hansa Zimmera, który jest alfabetem morsa. on też przenika różne struktury świata.
0: Faktycznie, nie? faktycznie, o tym rzeczywiście nie, nie, nie pomyślałem. Ale to, czyli tak, jeżeli wiemy kiedy obejrzeliśmy ten film po raz pierwszy to zapytam cię o ten ostatni seans, to znaczy teraz kiedy przygotowywałeś się do odcinka, jak tobie się do tego filmu wraca i zapytam od razu z grubej rury o czym jest ten film. Wiesz co, jak mi się do niego wraca?
1: Lubię strasznie strukturę tego filmu, ponieważ on się już zaczyna jak pewnego rodzaju zagadka, w którym odkrywamy kolejne karty. Bo zobacz, jak jest pierwsza scena, w której e, kochanka tak kochanka Nudlca, przychodzi do domu i widzi, że ktoś tu był i zaczyna patrzeć na łóżko, a na łóżku są jakby z łusek ułożone i złożone ciało. I teraz ona bierze delikatnie tą pościel, powoli to odsłania, widzimy łuskę za łuską powoli, ale w wypadku tego filmu, mówię o dawno temu w Ameryce, jest to bardzo istotne, ponieważ ten film to jest sekret. To jest sekret odkrywany przez cały seans. I to mi się strasznie w tym filmie podoba. I co jest ciekawe, pomimo, że ja znam tą fabułę na pamięć, to ja za każdym razem mam wrażenie, jakbym na nowo chłonął ten sekret. Wiesz, nie mam takiego poczucia, że to już jest dla mnie opowiedziane. Ja za każdym razem się łapię, że mnie to fascynuje po prostu. Nie? Takie, takie mam odczucia. O czym jest ten film? Wiesz co? To ma kilka warstw, no bo ten film jest właściwie jak tort, do którego się dokrajasz. Z jednej strony to jest film o przyjaźni, Tak? tak naprawdę o przyjaźni, która jest pewnego rodzaju miłością, ponieważ kiedy wchodzisz w tak głęboką przyjaźń, to ona jest właściwie jak miłość. I teraz to jest tak, że to nie jest film o miłości pięknej, tylko o miłości skomplikowanej, o przyjaźni skomplikowanej, ponieważ opowiada ta historia o ludziach, którzy czasami jakby muszą poświęcić bardzo dużo dla tej przyjaźni podjąć bardzo trudne decyzje, które jakby dalej... Na tej przyjaźni zaważają. Mówię tu na przykład o, o, właśnie o tym telefonie, o którym wspomniałeś. No, ten telefon dla, dla akcji filmu jest bardzo znaczący, bo to Noodles podejmuje decyzję o tym, żeby wydać swoich przyjaciół po to, żeby ich ocalić. No, to jest najtrudniejsza decyzja, jaką przyjaciel może podjąć, prawda? To znaczy, jakby ograniczyć wolność przyjaciela, ale ocalić mu życie. To jest bardzo skomplikowane. A z drugiej strony. No sam tytuł, dawno temu w Ameryce, tak? I teraz ten film zaczyna się i kończy takim lekkim motywem muzycznym i tam jest hymn Ameryki.
0: Tutaj ci przerwę, nie jest to hymn amerykański, tylko piosenka God Bless America, którą napisał Irving Berlin na zakończenie pierwszej wojny światowej. To był taki hymn na cześć zakończenia pierwszej wojny światowej, ale oczywiście nawiązujący do hymnu narodowego i dla wielu chyba nawet jest to pieśń bardziej znana niż hymn narodowy, ale może posłuchajmy fragmentu.
1: I to jest zarówno w pierwszej scenie, jak i w ostatniej. No i właściwie ten film jest też o tym, że ta Ameryka jest tak samo piękna, jak i tak samo brzydka. I właściwie przyjaźń i miłość była tak samo piękna, jak i tak samo brzydka, bo ma swoje jasne i ciemne strony. Więc nie wiem, czy ty tak patrzyłeś na ten mm-hmm, film.
0: Mm-hmm. Bardzo mnie zainspirowało za to, co powiedziałeś, że to jest film o sekrecie. Na pewno. Dodajmy bo jest jeszcze jedna warstwa, oczywiście jest ich wiele więcej, ale fakt, że Noodles nie tylko zdradza swojego przyjaciela po to, żeby go ocalić, ale potem żyje wiele lat w przekonaniu, że jednak jego przyjaciel stracił życie, bo jest przekonany o tym, że Max, Max nie żyje. To muszę ci wejść tu w słowo tak. i podyskutować z tobą, no właśnie, no. ponieważ...
1: E- Max żyje, ale ale on cały czas go traktuje jako tego nieżywego, bo podczas ich spotkania nie zwraca się do niego Max, tylko mówi panie Bailey, senatorze Bailey i wprost mu też mówi, że jakby mój przyjaciel, któremu chciałem ocalić życie, dawno temu zginął.
0: Tak, słusznie, to znaczy to już nie jest dosłownie Max, tylko to już jest ktoś, ktoś inny. Ale poczekaj, bo właśnie ciekawą myśl teraz mi przyszła do głowy, bo nie wiem czy zwróciłeś
1: na to, Uwaga, że Max tak naprawdę jest w jakimś stopniu postacią lustro Nudelsa, bo Nudels jak przyjeżdża z powrotem na Coney Island, rozbawia z grubym Mo i tam pada takie pytanie a co robiłeś przez te 35 lat? A on mówi spałem.
0: On mówi, chodziłem spać wcześniej. Tak, chodziłem, chodziłem spać, spać wcześniej, wcześniej tak. ale to znaczy...
1: Mhm. No bo my Czyli pozna... spałem
0: więcej niż czuwałem, można tak powiedzieć.
1: Ta, to. to znaczy, że on mhm. zmienił jakąś swoją osobowość, prawda? Mhm. No bo on jest taki był impulsywny, taki trochę czerp- czerpiący, wiesz, e, taką adrenalinę. On był taki trochę borderline'owy, nie? to znaczy jakby potrzebował wielkich emocji, żeby żyć po czym nagle jakby przeszedł jakąś przemianę przez te 35 lat. My nie wiemy nawet jaką, nie? Nie, bo, bo nie widzimy tych mechanizmów. Nie? Ale on potem jest zupełnie inną postacią. Natomiast Max jest dla mnie tym kimś, kim Noodle stałby się, gdyby mm-hmm. został na Coney Island. Ja tak to widzę. Nie? To znaczy wszedłby w tą, no bo skończyła się ta prohibicja, nie było zbytnio, wiesz, narkotyków, została polityka brudna tak samo, jak, wiesz, jak rozgrywki mafii bardzo często. Nie? No i, i, i tutaj na bardzo złych rzeczach
0: senator Bailey, Wellmax, doszedł najwyżej jak mógł. To prawda, to prawda. Przede wszystkim uzyskał pewną szacowność w oczach społeczeństwa jako właśnie figura władzy, jakiejś właśnie takiej, no no dosłownie szacowności, podczas kiedy my wiemy, że tak naprawdę za tą fasadą szacowności jest można powiedzieć kupa śmieci, co jest istotne o tyle, że śmieciarka też jest ważnym motywem w tym filmie i w sumie wychodzi na to, że w tej śmieciarce Max skończył swoje, swoje życie. I ta warstwa opowieści o przyjaźni, o zdradzie, O zdradzie, która też pytanie, czy na ile to była zdrada, a na ile to była próba zachowania Maxa tym, kim on on był. Jeszcze to jest
1: w ogóle ciekawe pytanie, bo teraz trzeba się zastanowić, to trochę idziemy do końca, ale ten film taki jest, że czasami jesteś na początku, czasami w środku, czasami na końcu, no bo jest na końcu powrót do sceny w palarni Opium. No i właściwie każe to nam się zastanowić, po co to jest, nie? No bo właściwie ten film mógł się skończyć tą śmieciarką, tym, tym przejściem takim, a ja sobie myślę, że to jest trochę tak, że to jest snuta opowieść w głowie bohatera, w której już nie do końca wiadomo, co jest prawdą, a co nie. Mhm, że to jest jakaś przeszłość, która jest przemyślana, gdzieś ułożona tak naprawdę, bo sam nudru przecież ułożony jest zupełnie inną postacią i że to jest trochę takie pokazanie też, że od pewnych rzeczy trzeba uciec, no bo Nudlus uciekł od tego wszystkiego, prawda? I jakby on nie chce, w sumie chce poznać prawdę, a z drugiej strony nie chce wchodzić w życie senatora Bailey'a, prawda? Mówi, że jego kolega już umarł, bo on się pogodził z tą
0: przeszłością. Wiesz, no dla mnie w ogóle takim znakiem absolutnego geniuszu właśnie tego filmu jest to, że on że ramę w tym filmie wyznacza tak naprawdę ten opiumowy sen, bo z jednej strony oczywiście to może być taka sugestia, że wszystko, co widzimy na ekranie, to jest jakiś po prostu rozbłysk świadomości Nudelsa w momencie, kiedy (grywa) zażywa dużą dawkę opium, ale z drugiej strony to też jakby pokazuje, że życie Noodlesa tak naprawdę się skończyło wraz z tym telefonem, że wszystko co było później to już było tylko egzystencją, a nie życie. trwaniem właściwie. Takim trwaniem, bo bo Noodles tak naprawdę, a właściwie chyba Noodles umiera dwa razy, bo, bo dla mnie sceną też bardzo trudną w odbiorze, ale bardzo kluczową dla filmu jest scena gwałtu w samochodzie, kiedy Noodles wychodzi w zasadzie jako, no ktoś, kto zrobił najgorszą rzecz możliwą. tak? To znaczy, tym, tym aktem gwałtu jakby zniszczył jedyną możliwość w ogóle miłości, tak? czy tego spełnienia marzenia o tej miłości, miłości z dzieciństwa i tak naprawdę stał się absolutnie zwierzęciem. A drugie to jest właśnie ten, ten akt zdrady wobec przyjaciela, więc pytanie tak naprawdę brutalny jest jakby, jak jak miałoby wyglądać życie Nudelsa, prawda? Po tych dwóch tak strasznych rzeczach, których się dopuścił.
1: Wiesz co, to dziękuję ci za to, że jesteśmy w tym miejscu, bo to jest właśnie moim zdaniem ten jeden z kluczy do zrozumienia tego filmu. Zresztą też pewnie widziałeś, że w tym filmie pojawia się w przedmiotu klucza. Klucz na przykład, który oddaje Noodles Mo na samym początku filmu, to jest klucz do do zegara i odkręcenie tego zegara powoduje taki dialog, że wróciłeś po 35 latach i co robiłeś? Ten klucz jest znowu tym odkręceniem do przeszłości. Tak samo jak jest klucz do skrzynki, w której jest neseser, w którym powinny być pieniądze zgromadzone przez chłopców. No ale też jest klucz do ich grobowca w którym jest ten piękny napis, że tylko e, najmłodsi i najwierniejsi zginą od miecza, bodajże mhm. tak to brzmi, nie? co pokazuje, że jakby na pewnym etapie twoja wrażliwość umiera, no bo, bo, bo o tym to trochę jest, nie? że ci najlepsi odejdą, zostaną zranieni, a najprawdopodobniej zostaną ci źli. czyli właśnie odejdzie ten Max, który na początku był tym Maxem, który nasz bo, którego nasz bohater kochał, a zostanie senator Bailey, ja to tak trochę czytam, ale ja to zawsze tak, wiesz, trochę
0: wybiegnę. Bardzo to, dobrze. wybiegnę. Jakby... Co, o tym filmie się inaczej nie da rozmawiać. No, no, nie da się, się to wybiegać.
1: Jest, to jest właśnie taka, taka historia czasu e, poza czasem. Ale mm, dobrze, że ruszyłeś ten temat gwałtu, bo to jest właśnie, e, jak my widzimy w filmie Debora, nie? Bo, bo ten gwałt odbywa się na Deborze. Na początku, jak ją widzimy, ona jest małą dziewczynką i baletnicą. Jest ten słynny, romantyczny motyw Debory, właśnie Ennio Morricone muzyczne. jak Noodles wychodzi z więzienia i widzi Debora, to jest właściwie niedługo przed tym gwałtem. To orkiestra z kolei na zlecenie Mo gra ten sam motyw. Mm-hmm. I, 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 on, I między nimi zaczyna się rodzić jakaś intymna relacja. Ale zobacz, jak jest ta scena gwałtu, jak oni jadą samochodem. Tam nie masz tej muzyki. Tam masz mewy, tam masz dźwięk jazdy i zanim to się stanie, to ty wiesz, że jest groźnie. Nie? Mm-hmm. Zresztą Noodles ma wtedy inną twarz zupełnie. Jak spojrzysz w tą twarz, to widzisz, że to po prostu jest taka przemiana jakby w innego człowieka. Bo to jest człowiek, w którym ma w sobie konflikt wewnętrzny. Dlaczego? Bo scenę wcześniej, zobacz, coś też się dzieje, kiedy przychodzi Karol do chłopaków. Ta Karol, która mhm, była tak. zgwałcona przez nich podczas, podczas napadu na bank. I ona mu proponuje seks. Mhm. A on odpowiada, brutalny seks. On mówi, mógłbym cię uderzyć w twarz, ale wiem, że jakby to dla ciebie byłaby rozkosz, a ja tego nie lubię. Nie? Mhm. I zobacz, mhm. i wychodzi, po czym robi coś tak brutalnego, nie? Bo, bo w tym mhm. człowieku jest duży konflikt. I też jak jest to świetnie przez reżysera poprowadzone, bo dochodzi do tego brutalnego gwałtu, on jest strasznie brutalny, nie ma tej muzyki, on wychodzi, to jest długa scena z tego samochodu, Widać, że Deniro gra tak, że on ma po prostu. Do niego dochodzi od razu, co on zrobił. Nie? To, to, to nie jest zimny psychopata. On wychodzi z tego samochodu i po nim czuć, że on to przeżywa i myśli sobie, Boże, co ja zrobiłem, a jednak zrobiłem to, bo we mnie to siedzi. I w momencie, w którym Debora odjeżdża, pojawia się ten motyw muzyczny Deborah, mm-hmm, właśnie. Nie? Mm-hmm. I, i, I to czuć
0: właśnie wtedy, że do niego dochodzi co ja takiego zrobiłem. I to jest też bardzo ważne, bo bo to jest faktyczne zniszczenie jakiejś cząstki siebie tym aktem przemocy, ale bardzo ciekawy jest też moment, właściwie za chwilkę później, kiedy Debora odjeżdża pociągiem, Noodles stoi, stoi na peronie, a ona opuszcza w pociągu zasłonkę. Trochę na zasadzie. Od tej pory nie chce już cię widzieć. Tak? tak, od tej pory już nie chce na ciebie patrzeć. Co jest o tyle interesujące, że w tym filmie pełnym też ciekawych spojrzeń, właściwie wszystko zaczyna się. Cała długa sekwencja retrospektywna ich dzieciństwa zaczyna się od spojrzenia Nudelsa na Debory, kiedy on patrzy przez taki dziurę w ścianie i patrzy jak ona ćwiczy, jak ona tańczy i dosłownie to spojrzenie wywołuje w ogóle całą lawinę tych wspomnień, a moment, w którym ona zaciągając tą zasłona mówi, ja nie chcę na ciebie patrzeć. Nie pozwala na siebie tak. patrzeć. I, I nie pozwala skąd... też patrzeć na siebie. To jest jakby symboliczne domknięcie tego. No Następna ich rozmowa się odbędzie tak, że ona będzie miała właściwie na twarzy maskę. Którą też będzie zmywać, będzie... Zmywać. Tak, którą bo, będzie zmywać. Bo wtedy przyjdzie ta prawdziwa Debora. Tak. Ta, 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 która jest ukryta pod tą maską.
1: Hmm. Ale fajnie też, że znowu poruszyłeś ten motyw. Dzięki, bo dojdźmy do tego, jak się pojawia ta Debora na samym początku. Bo to jest tak, że jesteśmy ze starym Nudelsem, który wrócił na Coney Island, jest w barze Mo I zaczyna się od tego, że on patrzy na zdjęcie Debora. I to, to, to jest taki montaż przez przedmioty, że jakby patrzysz na ten przedmiot i w głowie bohatera coś się jakby zaczyna trybić. I teraz jest tak, że on idzie przez całe pomieszczenie i wchodzi do toalety, No właśnie, do do tej toalety, gdzie gdzie jest ta cegiełka, którą on wyjmuje i przez to patrzy. I zobacz, jak to jest znowu cudownie wyreżyserowane, że w momencie, w którym on wchodzi do tej toalety, startuje ten motyw muzyczny Morricone Debory. I to już od razu ci mówi o tych wspomnieniach, które są. Zresztą tam jest w ogóle fantastycznie, w tym filmie są poprowadzone motywy muzyczne, dlatego, że niepostrzeżenie jeden motyw przechodzi w drugi. Bo ten liryczny motyw Debory, Przechodzi właśnie przez wyjęcie tej tej cegiełki w motyw młodej Debory. To są inne motywy muzyczne zupełnie. I gdzieś tutaj następuje właśnie to, to, to takie przejście z jednego motywu do drugiego. No i stare oczy Nudelsa, jest cięcie, widzimy młodą Deborę
0: i wracamy na młode oczy New Delsa, Tak. Nie? To tak, jest właśnie taki tak. montaż podobieństw między tak, sobą. to prawda, to prawda. No w tym filmie jest dużo oczywiście wszystkich motywów takich powracających się, to trzeba by pewnie napisać grubą książkę, żeby je... Na przykład z... światło. Światło, wiesz, dla mnie też to częściowo też się wiąże po prostu z urodą tego filmu, bo operator i reżyser też pięknie komponują takie, jakbym bym to nazwał, zanieczyszczone kadry, tak? czyli para wodna, tak? Tak. pióra, które w jednej ze scen też są istotne. No i to słynne ujęcie, które kończy w ogóle film też, czyli noodles, ale sfilmowany poprzez taki wzorzysty woal, także na jego twarzy u, 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 też jest taki u, cała materia pokazana. No bo to wszystko jest właśnie w
1: klimacie tej tajemnicy. Znaczy pytanie, ile ty wiesz naprawdę, a mhm. ile to ile, ile z tego jest fikcją? Tak? Mhm. Bo jest na przykład... No bo wiesz, umysł tak pracuje, że jeżeli to są wspomnienia Nudlsa, to po czasie wspomnienia się dewaluują i są inne niż rzeczywistość wyglądała, prawda? Tak, tak to wie, prawda. Wie, więc, więc nie wiesz tego, ile, ile w tej
0: opowieści jest też prawdy. A powiedz mi jeszcze, bo mam wrażenie, że tematów tu jest tak dużo, ale jednak scena... Tak myślę sobie, gdyby ktoś zrobił ankietę i sprawdził, jaką scenę z dawno temu w Ameryce ludzie najbardziej pamiętają, to też przez to, że była miliard razy przetworzona na różnych plakatach, to wydaje mi się, że to jest ta śmierć małego chłopca. To znaczy ten moment, kiedy po raz pierwszy słyszymy fletnie pana kiedy wcześniej widzieliśmy oczywiście ich na tle mostu, prawda? to już taki po prostu ikoniczny obraz, ale kiedy on umiera i mówi, poślizgnąłem się do do Nudelsa, co zresztą Nudels przywołuje potem w scenie na plaży z Deborą, właśnie tuż przed sceną gwałtu, tak jakby ta śmierć, której świadkował wtedy, mimo że potem widział tak dużo różnych śmierci, niektóre sam zadawał, ona wciąż w nim jest, właśnie to, że ten jego mały przyjaciel umarł mu w ramionach. No bo, jak, ty, jak ty czytasz właśnie to zdarzenie w tym filmie? Wiesz co? No właśnie to jest ten moment,
1: w którym skończyła się ta prawdziwa dziecięca przyjaźń. To taka bezwarunkowa, wiesz? No bo zaraz potem nudol strafia do więzienia i wychodzi dorosły, tak? A, a to jest ten motyw, że oni że oni są nadal tacy piękni i nieskażoni właśnie tą złą przyjaźnią, tak? I to też mówi ten motyw muzyczny, który tam, który tam się pojawia, nie? I ja, ja właśnie to tak czytam, nie? że to jest ten ostatni moment, w którym oni byli szczęśliwi i byli razem mm. po prostu, tak? A wszystko od tego momentu się po prostu zepsuło, już wszystko było nie tak. Mm-hmm. Ta, 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 tak to widzę.
0: A powiedz jeszcze właśnie tak, jak oglądasz ten film, no już siłą rzeczy też jako, jako Pię- po prostu... 50. Po, raz.
1: Nie? 50.
0: raz <laughs> jeszcze no, tak. jako profesjonalista, który tak. po prostu no, widzi każde cięcie jakoś tam. Są w tym filmie jakieś konkretne nie wiem, czy to przejścia montażowe, czy takie takie właśnie użycia montażu, które, poza oczywiście samą strukturą czasową, która jest jakaś arcydzielna, które ci się podobają? Tak,
1: bo to są To nie są jakieś może skomplikowane zabiegi, ale to może też wynika z tego, że ten film ma już trochę lat. Natomiast tam jest montaż skojarzeniowy i to to polega na tym, że właśnie rozmawialiśmy o lampie, no to konkretnie w scenie, w której Noodles wciąga opium na samym początku filmu. I widać, że to są cięcia w ogóle planowane przez kamerę, bo kamera odjeżdża, zmienia się fokus i widzimy rozmazane światło właśnie w tej palarni opium, I przechodzimy od nieostrości w ostrość, w lampę, która wisi na ulicy i która oświetla kawałek przestrzeni. I to jest ta scena, w której są pokazane zwłoki przyjaciół. I takich rzeczy w tym filmie jest dużo, bo na przykład jest taka taka prosta scena, jak oni jadą samochodem przez molo i wpadają. I i to auto wpada do, do, do rzeki, a chwilę później widzimy auto, które spłonęło. Mm-hmm, mm-hmm, to prawda, to prawda. Więc to jest taki montaż skojarzeniowo, skojarzeniowych podobieństw, ale też podobają mi się takie bardzo proste zabiegi, jak pojawia się na przykład komisarz Aielo, to w ogóle to śmieszne, bo to gra go Dany prawo. Aielo, tak tak, 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 więc nazwisko niezmienione e, i zauważ, to jest ten motyw, w którym on jest na schodach, jak to jest cięte, że tam jest połamana oś, że raz kamera pokazuje jego twarz z prawej strony, a z lewej, normalnie i, i Strykają flesze, i normalnie można by powiedzieć, że to jest błąd montażowy, no bo to jest tak zwane niezachowanie osi, ale tutaj jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że Jelo jest demoniczny. Mm-hmm, mm-hmm. I, 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 I to są takie rzeczy, które, które są takimi smaczkami wiesz, w tym
0: filmie. To zapytam Cię jeszcze o taką rzecz, bo. No, film jako podróż przez emocje. Jakie, jakie emocje są składowymi częściami tego filmu? Z jaką emocją ten film Cię zostawia? Jakie, jakbyś opisał podróż, czy jest tutaj w ogóle coś takiego jak taka podróż emocjonalna, skoro to jest tak poszatkowane, skoro to jest tak wymieszane, to czy wydaje ci się, że ten film ma jakąś taką wyraźną właśnie podróż od od jednej emocji do drugiej i jakbyś ją opisał, z jaką emocją zaczynamy, a z jaką emocją kończymy? To jest trochę taki film, który jest brutalny
1: i na pewno... Jakby pod tym względem jest straszny. To, co tam widzisz, zarówno maltretowanie mo, które jest na początku, ten gwałt. Ale to jest to, o czym mówiłem wcześniej, o tej Ameryce, prawda że ona jest tak samo piękna, jak i brutalna. I tutaj w tym filmie jest dużo piękna, ale to jest ten, to piękno takie sentymentalne. To jest taka tęsknota. Jeżeli mnie pytasz, jaka jest największa emocja w tym filmie, to jest tęsknota. Hmm. I jakbyś się wsłuchał w muzykę Moricone w ten motyw przyjaźni, który się pojawia, jakby, kiedy Noodles na początku filmu wchodzi do baru Grubego Mo, a potem jak wraca po latach do baru Grubego Mo, to ten motyw muzyczny jest takim wyrazem tęsknoty i myślę, że największą emocją, jaką w tym filmie jest, to jest tęsknota i pogoń za jakimś ideałem, który został stracony. Mhm. I, i, mhm. I to jest
0: najsilniejsza emocja. To wydaje mi się, że zgadzam się z Tobą, jednocześnie myśląc o tym, że sam miałem 15 lat, kiedy ten film po raz pierwszy oglądałem, 40 prawie lat teraz, kiedy do niego wracam, to zupełnie inaczej podchodzę, to zabrzmi trochę sentymentalnie, ale do tego cięcia pomiędzy młodym nudelsem a starym nudelsem, kiedy nudels. I wchodzi yesterday. I wchodzi yesterday, świetnie przetworzone przez morikone, bo tam padają tylko dwa słowa. Yesterday i Suddenly. Tam jest wszystkie słowa inne są pominięte, a przecież tam pada ważna fraza, że tam you are not the man you used to be. To my to mamy w pamięci, ale te te dwa słowa, wczoraj i nagle. Przecież to jest dokładnie to przejście. Wczoraj i nagle jest już 67. Bo bo, bo,
1: bo to jest w ogóle ciekawe, że Noodles, młody Noodles staje na wyjściu z Coney Island i tam jest w ogóle mocny skrót czasowy, bo on nawet przez nie nie przechodzi. A potem jest tak, że widzimy lustro i on wchodzi w to lustro już 35 lat starszy. On nig- ale to jest ciekawe, bo teraz zastanów się, dlaczego nie ma tej frazy, że on wychodzi przez te drzwi. Coś ci świta? Nie, nie, nie. To musisz mi pomóc. No to ci powiem, bo on nigdy stamtąd nie wyjechał. nie? A,
0: bo on nigdy nie wyjechał. No tak. I, i jakby
1: to... nie, nie mówię, że cielesnie, mhm. ale on w głowie cały czas był w tym miejscu. Nie? No to prawda. I, i
0: dlatego nie ma tej frazy ruchu. Nie? Tym bardziej, że mówi do biletera, że poproszę bilet gdziekolwiek, tak naprawdę. Dokładnie. Gdziekolwiek, Gdzieko... żeby uciec żeby uciec. To prawda, ale dopowiem tylko, że dla mnie teraz, już siłą rzeczy myślę inaczej o czasie i dla mnie tak jak kiedyś to cięcie mogło wydawać się absolutnie szokujące, tak teraz ono mi się wydaje naturalne. Po prostu Czas leci tak szybko, no, dokładnie tak, jak to tak. jednocięcie i ja się łapię, a jeszcze no, powiedzmy wszedłem w wiek średni, ale łapię się na to, na tym, że często wirują mi w głowie jakieś wrażenia, jakieś obrazy, całe zapamiętane sceny z życia, które wydaje mi, czy to było rok temu, a nie, to było 17 lat temu. Tak. I trochę teraz rozumiem, że ten film jest też emanacją takiego właśnie stanu, w którym jak to się mówi, życie migać przed oczami, że po prostu tak myślisz o tym fragmencie i o tym i coś, co się wydarzyło 15 lat temu, 30, nagle to są koraliki na tym samym... Ale nie masz wrażenia, że
1: skądś znasz ten wzór, że to są takie wspomnienia przed śmiercią trochę, że nagle całe twoje życie po prostu staje ci przed oczami? Bo przecież ten film, jak mnie pytałeś o czym jest, to jest też o odchodzeniu, bo jak Noodles wraca na Coney Island, to przecież przechodzi obok cmentarza Żydów, który jest wykopywany i to jest taki znak, to już są twoje ostatnie chwile, I prawda? świetne
0: ujęcie, bo, bo ten nagrobek wykopywał, bo w ogóle to jest przenoszony cmentarz, tak. więc też jakiś kawałek tej pamięci po tym świecie, który on pamięta z lat dwudziestych, też tam już będzie coś innego, tak? tak? Tam będzie inny budynek. I on patrzy na mur i za tego muru wyrasta ten nagrobek. Ty tak jak chciał powiedzieć, czas na ciebie, tak? Tak, 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 tak o tym mówię, <gryly> więc to widzisz, to, 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 mnie
1: ten film fascynuje, bo to jest taka filmowa odyseja bohatera przez życie i tam właściwie, gdyby się nad tym zastanowić i mielibyśmy 10 godzin, żeby to rozbierać, bo mnie zapytałeś, jaka tam jest emocja, to ja ci mogę odpowiedzieć, że
0: każda. Mhm, tak, to prawda. To prawda i powiem ci tak yy, zmierzając do, do, do konkluzji, że yy, to, że Noodles jest tak paradoksalnym człowiekiem i tak zdolnym do tak straszliwych rzeczy, a jednocześnie w wielu scenach, zwłaszcza tych wczesnych niesłychanie rozczulającym, jesteśmy w stanie empatyzować z jego jego pierwszą miłością i tak dalej. Oczywiście skłania mnie do tego, żeby zestawić ten film jakoś z ojcem chrzestnym, w którym, którym też bar- gra Niro. Tak, w tak, też gra ale bardziej myślę o postaci Al Pacino, czyli właśnie o Michaelu, który zaczyna od tego, że nie, ja nie będę mafiozem, tutaj tak. nie będę... Po czym widzimy, do czego jest w stanie doprowadzić. Tylko, żeby... że to jest odwrotnie,
1: Michał. No właśnie, ale tutaj, no powiedz. No tu jest zupełnie odwrotnie, bo przecież Nudels przechodzi właśnie tą przemianę, którą my nie wiemy, z czego wynika. Mhm. Ale patrząc na Maxa, kiedy oni się spotykają po latach, widzimy, jak wielką przemianę Nudels przeszedł i on właśnie nie jest tym bandziorem. On mu zresztą mówi, no bo przecież Maxwell Bailey mu proponuje, tu masz pistolet, zastrzel mnie za to, co ci zrobiłem. Przecież wszedłem do twojego domu, zebrałem twoją kobietę, zniszczyłem twoje życie, wszystko ci wziąłem, zastrzel mnie. A on mówi, przecież mój przyjaciel już nie żyje, a ja jestem stary i wziąłbym mm. tą broń chyba bym chybił. On już mm. nie jest tym samym
0: Nudelsem. Tak? No to prawda, to prawda. Myślę o czymś takim, że w takim. Pomijając fakt, że, że doczytałem się do tam do anegdotki, że Ojciec Chrzestny był proponowany Leonę i on mógł reżyserować ten film, gdyby chciał, ale wtedy odmówił, bo powiedział, że mu się ta książka nie za bardzo podoba. Ale chyba dobrze się stało, bo jakby powstały dzięki temu dwa wybitne filmy, a może nawet więcej, jeśli liczyć y, sequele. Bo jest, do tego zmierzam i to jest chyba moje jakieś takie finałowe stwierdzenie o tym filmie, że jest w tym filmie taka nuta, takiego żalu za czymś utraconym, która chyba tylko przez Europejczyka, Włocha, Leonego, jest, jakby tylko dzięki niemu ona mogła tak, tak wybrzmieć. Myślę, że Amerykanie mniej to czują niż on, który, który po prostu przyszedł z troszkę innego świata do tego Hollywoodu i natchnął go czymś spoza, powiedzmy, tej takiej maszyny do opowiadania efektywnych historii. No, tak no cóż, mówiąc. widzisz, to, to zawsze tak jest, że e,
1: najlepszy film o nasz samych robi ktoś inny, bo <laughs> jeżeli chodzi o najlepsze filmy o Amerykanach, to przecież robią je Brytyjczycy, na przykład Sam Mendes, American Beauty, tak? czy Angli, typu Burza Lodowa. Tak. Natomiast tak. Nie, nie ma Amerykanów,
0: którzy robią świetne filmy no o Amerykanach. Nie? No właśnie. E- Słuchaj, dla mnie, nie wiem, czy jeszcze masz jakieś, jakieś tropy. Słuchaj, mógłbym tak godzinami gadać, ale to by się nie zmieściło w jednym tak, odcinku. Myślę, myślę, że, tak, czuję, że dotknęliśmy jakichś bardzo ważnych, bardzo ważnych rzeczy, więc po, powiem tak, obejrzałem ten film chyba dwa czy trzy razy przygotowując się do odcinka. Wiem, że do niego jeszcze wrócę, pewnie nie od razu, ale na pewno chcę wracać do tego filmu, bo w, w, wydaje mi się, że on wynika z jakiejś takiej empatii, mądrości, z czegoś, co, co bardzo, bardzo wyraźnie tam czuję, a ostatnia rzecz jest taka, że kiedy czytałem dawno temu o, o tym, że Sergio Leone zmarł w 89 roku, wydawało mi się, no tak, no był starym człowiekiem, zmarł, a on zmarł w wieku 60 lat. Przez ten film.
1: Czytałeś I przez ten, ten film troszeczkę, tak. Bo Że ten film, przygotowanie do tego filmu, walka o ten film tak. go wykończyła. Także
0: on naprawdę zmarł młodo.
1: Z, no tak, ale, ale właśnie też o tym jest film, że
0: jakby a robienie pewnych rzeczy kosztuje, nie? Tak. I jak mówi bohater filmu pewnego razu na Dzikim Zachodzie, nie sprzedaje się marzen- marzenia życia. I on, Leone nie sprzedał marzenia życia, on je, on je naprawdę zrealizował. Niestety także jakoś tam za to zapłacił. Słuchaj, mam nadzieję, że to nie... Ostatnia twoja wizyta. Michał, na pewno nie. Na tak Także. Nie. Musimy tylko wymyślić film i zapraszam na kolejną, kolejną rozmowę. Ze mną był Jurek Zawacki, Połowa kreatywnego teamu tworzącego Let's Made Movies. Tak jest. Dziękuję wam serdecznie i do następnego razu. Bardzo dziękuję Jurkowi Zawackiemu. To zawsze tak wielka przyjemność porozmawiać z kimś, kto tak kocha kino i tak wspaniale je czuje. Bardzo ci dziękuję, Jurku, i zachęcam wszystkich do słuchania podcastu Jerzego Zawackiego i Tomasza Mączki. Let's Mate Movies, przez T, Let's Mate Movies, fantastyczny podcast. A teraz przejdźmy, skoro już rozpakowaliśmy trochę dawno temu w Ameryce, przejdźmy do rozdziału trzeciego, w którym chciałbym wam pokazać, kim byli ludzie, którzy napisali ten film. Bo oczywiście Harry Gray napisał swoją powieść, jest tam bardzo dużo wątków, które rozpoznajemy później w filmie, ale są one bardzo przetworzone. Skoro nie udało się z Normanem Mailerem, nie udało się z Robertem Dillonem, w końcu na ekranie mamy sześć nazwisk scenarzystów. Oczywiście obok Sergio Leone są to Leonardo Benvenuti, Piero de Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcali, Franco Ferrini, no i Sergio Leone. Yy, za tak zwane dodatkowe dialogi Additional Dialogs odpowiada niejaki Stuart Kamiński, który też pojawia się w napisach. Ważna tutaj informacja, Stuart Kamiński był filmoznawcą z Chicago, który jednocześnie pracował nad dialogami, nad amerykańską wersją dialogów tutaj, a zatem odegrał trochę taką rolę jak Mickey Knox przy filmie Pewnego razu na dzikim zachodzie, a jednocześnie był autorem wielu powieści kryminalnych, których tłem akcji jest Hollywood lat 30. i 40. i występują tam także prawdziwe gwiazdy, tyle że w fikcyjnych. Rolach. Stuart Kamiński był jednocześnie w tym całym gronie jedynym Żydem, który był trochę traktowany też jako taki konsultant właśnie do kwestii etnicznych, religijnych, obyczajowych, żydowskich i który, jeśli wierzyć scenarzystom, którzy potem zwierzali się Christopherowi Freilingowi bardzo oponował przeciwko łączeniu elementów seksualnych i religijnych. W pewnym momencie był pomysł, żeby noodles, który jest w więzieniu, odsiaduje wyrok za zabójstwo Baxiego, który z kolei zabił jego przyjaciela, żeby czytał w więzieniu pieśń nad pieśniami, którą wcześniej czytałam oczywiście Debora w takiej bardzo przejmującej, miłosnej scenie z pierwszej części filmu i żeby jednocześnie czytając pieśń nad pieśniami ze Starego Testamentu się masturbował, myśląc o Deborze. Podobno na ten pomysł bardzo źle Kamiński zareagował. Tej sceny w filmie nie ma. A zatem zapraszam teraz wybitną specjalistkę w sprawach kina włoskiego Dianę Dąbrowską, która naprawdę pokaże nam rzeczy, które są rewelacją. Dla mnie osobiście to odkrycie, jakie elementy kto wniósł do tej układanki scenariuszowej, jak pięknie Sergio Leone zorkiestrował całą tę układankę, to jest jedna z największych przygód w ogóle w przygotowywaniu tego odcinka. A zatem teraz Diana Dąbrowska o scenarzystach dawno temu. I jest już ze mną Diana Dąbrowska, znana także jako filmoznawczyni Diana Dąbrowska, znana także jako szefowa Akademii, czy może mama Akademii Włoskiego Kina. Cześć, Diana.
2: Mama mia. Cześć, cześć Michał.
0: Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się wpaść do dzisiejszego odcinka, tym bardziej, że rozmawiamy o wyjątkowym włoskim reżyserze, który chyba jest takim zupełnie osobnym twórcą, Rozmawiamy o dawno temu w Ameryce, ale Ciebie chciałem specyficznie, konkretnie zapytać o jeden aspekt tego filmu. Jesteśmy przyzwyczajeni, że kiedy oglądamy włoskie filmy, bardzo często jest wiele nazwisk scenarzystów. To jest taki, taki znak rozpoznawczy włoskiego kina 5, 6, 7 nazwisk. I kiedy oglądamy dawno temu w Ameryce, też widzimy cały łańcuszek nazwiski. I trochę chciałem, żebyś nam pomogła w rozszyfrowaniu tych nazwisk. Opowiedziałem słuchaczom opowieści Harego Greja. opowiedziałem im o a wkładzie amerykańskiego autora, który tutaj pomógł z dialogami, e, czyli Stuarta Kamińskiego e, i wspomniałem też oczywiście, że Leone można powiedzieć nadzorował te prace scenariuszowe, ale przede wszystkim zwrócił się do bardzo interesującej grupki ludzi. E, I pozwól, że mm, Przejdziemy przez te nazwiska i dowiemy się, kim, kim oni byli. I na pierwszy ogień wrzucę parę, jak się dowiedziałem, współpracowników, czyli Leonardo Benvenuti'ego i Piero de Bernardi. Kim byli ci panowie, którzy jak najwyraźniej często razem pracowali.
2: Tak, to jeden z bardziej znanych i cenionych duetów włoskiego kina i też dziękując Ci za zaproszenie, muszę przyznać, że miałam taką detektywistyczną trochę pracę, za którą Ci dziękuję, bo nie sądzę, żebym w najbliższym czasie sama wpadła na to, żeby to tak rozszyfrować. I kiedy oczywiście starając się powiedzieć o każdym kilka słów, żeby naświetlić słuchaczom i słuchaczkom, kim byli ci ludzie, wiem, że to jest bardzo ważny aspekt twojej pracy, żeby też o tych ludzkich splotach, które potem wchodzą w skład tej całej mozaiki, zwanej filmem, czy tym filmem konkretnie, o którym dzisiaj opowiadasz, opowiadamy, czyli dawno temu w Ameryce, że to jest bardzo ważny cel dla ciebie. I przyglądając się im, zastanawiałam się w ogóle, skąd oni pochodzili, Ile mieli lat też tak w rozumieniu pokoleniowym, to akurat będzie ciekawa informacja w kontekście jednego z tych scenarzystów, który troszkę od, od nich, od, od grupy odstawał i właściwie jest do dzisiaj tylko takim no, żyjącym spadkobiercą tej opowieści, gdyby chcieć go wyszukać, co każdy mógł wnieść patrząc na takie emploi twórcze, które z reguły w swojej filmografii dostarczali przed Leonem czy po Leonę, i czy pochodzili, ja tego podziału nie lubię, ale on może być tutaj bardzo funkcjonalny, czyli bardziej tak od kina autorskiego, nazwijmy to tak, czy zajmowali się kinem gatunkowym. Wydaje mi się, że ta mieszanka, którą Leon zebrał, ona doskonale się uzupełniała i właściwie dała początek no, tej pięknej podróży, która może się wydawać z perspektywy lat jako bajka, ale jak mówi jeden z tych scenarzystów, Franco Ferrini, czy to właśnie ten najmłodszy rocznik, 1944. Patrząc na to, ile oni pracowali nad tym filmem, jak to naprawdę się przedłużało i ten film miał ruszać i nie ruszał, i miał ruszać i nie ruszać, i, i nie ruszał, ale w końcu ruszył, że to była taka naprawdę długa opowieść. Leonardo Benvenuti i Piero de Bernardi to są ludzie pochodzący z Toskanii, właściwie są w podobnym wieku. Leonardo Benvenuti to jest 1923 rok, data urodzenia, a Piero de Bernardi to jest 1926 i właściwie, jak spojrzymy na resztę, Leone 1929, Enrico Medioli 1925, Franco Kimar 1929, to rzeczywiście tutaj mamy taką linię, dlaczego mówię o tym, o pokoleniowości, bo wydaje mi się, że w kontekście tego filmu, który tak bardzo silnie jest o przeszłości, o pamięci, o opowiadaniu o miłości do kina, to kwestia, kiedy się ci twórcy wychowali, i na czym się wychowali była bardzo istotna. I Leonardo Benvenuti, Piero de Bernardi, gdyby ich chcieć uporządkować w tej tej zbiórce tych wszystkich scenarzystów, to byli ci, którzy mieli zagwarantować tej opowieści taki element komediowy, a także mieli bardzo mocno zająć się aspektem przyjaźni, takiego w ogóle gangu, budowania gangu przyjaźni, bo też te projekty właśnie bardzo często, czy w ogóle taka tematyka wchodziła w skład ich pracy i tutaj posiłkując się swoimi notatkami, które przygotowałam, Zastanawiałam się, mówimy o duecie i rzeczywiście są takim duetem bardzo znanym i kiedy patrzyłam, kiedy się spotkali, kto im dał te te szanse, kto ich połączył, to był taki reżyser, który się nazywa Valerio Zurlini, to był film z 1955 roku Le Ragazze di San Frediano. I zobaczcie, ile to jest lat wspólnej pracy, nawet już później, jak dochodzimy, prawda, do lat 80. połowy lat 80. kiedy mamy premierę tego filmu i trzeba przyznać, że może obok takiego duetu Adrzej Scarpelli, która też reżyserowała całkiem sporo w kinie włoskim, no to rzeczywiście są najbardziej rozpoznawalnym i znajdziemy między innymi ich wkład w takich filmach, jak Małżeństwo po włosku, które było nominowane do Oscara, to jest film Victoria De Siki, tam też współscenarzystą był bardzo znany włoski, ceniony scenarzysta Tonino Guerra, może kiedyś o nim osobna jakaś opowieść, ale też znajdziemy właśnie bardzo dużo filmów ważnych Monicellego, czyli króla komedii po włosku, Marquis Grillo, 1981. Bardzo ciekawy film. Miejmy nadzieję, że to będzie córka, który nawet rysował się właśnie w takim kluczu takiej siły kobiecej, to jest 86., czyli po właściwie dawno temu w Ameryce, także mamy bardzo dużo w ich wspólnym dorobku takich elementów właśnie sag, jakichś takich opowieści rozpiętych na kilka rozdziałów i naj, może najbardziej znane dwie z perspektywy włoskiej, to jest saga o niejakim pychowcu Hugo van Totzin, która jest dostępna w Polsce, była nawet wielokrotnie puszczana w telewizję, jeszcze pamiętam czasy, kiedy na kanale numer 4 można było zobaczyć to późną porą i to jest taka kultowa właśnie saga o takim proletariuszu, którego spotykają trochę tak jak Marko Waldo, Italo Kalminiego, wszystkie po prostu plagi świata, co on myśli, że coś mu się w życiu uda, to to wszystko upada i to też była taka emblematyczna trochę postać, której Włosi w tej jego pechowości i się z niej śmiali i trochę się odnajdywali, a mówiąc o tej przyjaźni, to taka saga też Moi przyjaciele, A Amici mniej to jest początek tego, to się uznaje, że to jest taka największa ostatnia komedia po włosku, to są lata 80. I myślę, że um, zapraszając ich od początku do tego projektu, na pewno Leon chciał tej ich zdolność budowania właśnie świetnych dialogów, jakieś takie aspekty, które będą też właśnie budowały ten aspekt um, grupy przyjaciół, czy w ogóle tej dwójki ostatecznie przyjaciół, że to będzie bardzo cenne. I myślę, patrząc na to, jakim ty jesteś człowiekiem, który edukuje, że warto wspomnieć szczególnie o postaci krócej żyjącego Leonarda Benvenutiego, powiedzieć po prostu, że to był człowiek, który wychował jako scenarzysta i autor, artysta całe pokolenie twórców, którzy do dzisiaj robią filmy, jak chociażby Paolo Girdzi, który w Polsce kapitał ludzki, taki film. Także on wielokrotnie, nie wiem, tak jak trochę Rymannu Olmi miał taką swoją bezpłatną, nazwijmy to tak, taką szkołę trochę, która była na kontrze do takiej, do tego, co robiło tylko zinstytucjalizowane w Rzymie czy introsperimentale, że właśnie taką szkołę dodatkowo, można powiedzieć, takie szkole dla scenarzystów, dla reżyserów. Wielu włoskich twórców się tym, tym zajmowało e, i, i takie właśnie nazwiska jak Paolo Virzi czy Francesca Archibugi, bardzo dobra włoska reżyserka, która też do dzisiaj kręci filmy, że to wszystko e, gdzieś tam jest wychowane na scenariuszach i na poglądach i na wrażliwości Leonarda Benvenutiego i obaj doczekali się nagród. Można we Włoszech, jeżeli jesteś dobrym scenarzystą, dostać takie nagrody. I o tych panach myślę, że już…
0: Super, super, bardzo Ci dziękuję też za wszystkie dobre, za do, wszystkie dobre słowa, a zatem mamy tych, którzy do, dostarczyli powiedzmy tego humoru, tej też pewnej takiej rodzajowości i, 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 i epickości można powiedzieć, także z tego, co gdzieś znalazłem w, w tej części filmu poświęconej właśnie dzieciństwu, czyli właśnie tak jak powiedziałaś, ci moi, moi przyjaciele, tutaj też mamy przecież paczkę przyjaciół, Przejdźmy teraz do nazwiska, którego wstydzę się, że wcześniej nie znałem. Jak zobaczyłem jego filmografię, jest niesłychanie szacowna. Enrico Medioli, bardzo często, notabene nominowany do Oscara, współpracownik pana Lukina Viscontiego. Teraz możemy ujawnić, że jakaś kropla wiskontiego jednak jest w dawno temu w Ameryce. Chyba dzięki temu panu, prawda?
2: Jak najbardziej. To rzeczywiście jest scenarzysta z, już można powiedzieć, taką pozycją, że o nim już się publikuje, co też nie jest częste, żeby były monografie poświęcone scenarzystom, no jednak to wciąż pokutuje, że ich się też odkrywa, oddaje im się głos i z okazji jego dziewięćdziesiątych urodzin, Wydano taką książkę Budowniczy obrazów, czy konstruktor obrazów, i di Immagini, Enrico Medioli Sceneggiatore, czyli scenarzysta. I muszę przyznać, że to było dla mnie odkrycie właśnie wczytać się w różnego rodzaju jego wspomnienia. Też na przykład zafascynowało mnie to, jaką w ogóle został scenarzystą, dlatego że patrząc ten konstruktor, tutaj budowniczy, to, to nie jest przypadkowy w tym tytule, bo rzeczywiście pochodził z rodziny, która no, miała takie korzenie, można powiedzieć, zawodowe i w takim kierunku, to często bywa, wyobraźcie sobie jeszcze we Włoszech, że jeżeli jest się synem architekta, jak już tak wyszło, no to żeby pójść taką taką drogą. I on zresztą powie o scenariuszu dawno temu w Ameryce, że on on się czuł jakby budował katedrę. Więc nawet ta nomenklatura taka budownicza, gdzieś architektoniczna gdzieś tam do tego wróciła, ale jestem w ogóle... Jak to człowiek odkrywa takie rzeczy i ja mam ciarki, kiedy o tym myślę, po prostu ten człowiek w pewnym momencie swojego życia, który miał, wydawało się, ustaloną ścieżkę, zachorował i znalazł się w Davos. I między innymi, no nie sposób jakby nie kojarzyć twórczości jego z Manem, więc w tym Davos gdzieś mieć taki moment lektury różnych książek, zdecydować się, że jednak chce się postawić na literaturę, że może to właśnie będzie pisanie scenariuszy, a potem związać się na tyle lat z Wiscontiem, bo właściwie od roku jego bracia z wyjątkiem filmu Śmierć w Wenecji i jeszcze chyba Los czyli Obcego, to on zrobił rzeczywiście, jakby był mistrzem tak zwanej twórczej zdrady. Jakby jeżeli chciałeś sięgnąć do kogoś, to wiesz, że ci świetnie zadoptuje z literatury, to sięgałeś właśnie po porady, czy w ogóle po pracę Medioliego, który był człowiekiem bardzo skrytym, kochał swój ogród i też był człowiekiem, który niesamowicie kochał swojego partnera. Gdyby mógł, to by się po prostu zamknął w swojej bili, w Orbieto w Umbrii i tam po prostu sobie szczęśliwie żyli, ale niestety ten partner odszedł jakby szybciej z życia, więc on zawsze mówił, że to jest jedyna rzecz, która, że, że nie mogli się razem zestarzeć i też podoba mi się jakby w takim, to pielęgnowanie tego ogrodu i trochę właśnie jakaś taka, nie wiem, tak, że ten człowiek pasował po prostu do tej mitologii Viscontiego, współtworząc ją także i też to taka ciekawostka, która wydaje mi się cenna, że dlaczego na przykład nie zrobił tych dwóch projektów Viscontiego, tylko po prostu tak wyszło, że akurat tych dwóch nie. Otóż Visconti miał takie marzenie życia, żeby zrobić w poszukiwaniu straconego czasu Prusta. I o tym się często, to nie jest informacja jakaś zatajona. Ale co ciekawe, to recherche prustiano, tak jak to roboczo się nazywało, to właśnie było to, czym latami zajmował się, a ostatecznie nie doszło do skutku, właśnie Medioli. I mam takie poczucie, że ta praca w stronę tego straconego czasu, praca na pamięci, jakby to, że tamten projekt się nie udało zrobić, że on przeniósł pewne elementy do tego właśnie, do scenariusza dawno temu w Ameryce i do tego podejścia. Także Trzeba przyznać, że wśród tej bogatej jego filmografii, jak się wczytujemy w tę książkę di D'Immagini, Medioli mówi wprost, że jasne, robiłem filmy Viscontiego, robiłem filmy Durliniego, wylicza jeszcze innych, ale moim jakby tym projektem życia i ukochanym projektem było właśnie dawno temu w Ameryce. Także to był rzeczywiście taki film, który wpisywał się potem w ich ścieżki, że cały czas gdzieś się wracało do tego, jako tego punktu, bo wszyscy kochaliśmy to kino, bo um, też... Kochaliśmy, jakby to spojrzenie Leone, które pozwoliło nam się poczuć na nowo tymi chłopcami, którzy oglądali gdzieś w tym kinie te pierwsze amerykańskie filmy, które przychodziły po wojnie. I też może taka ciekawostka, tutaj nazwisko Bertolucci'ego pojawi się również przy innym scenarzyście, że jest wychowankiem ojca Bertolucci'ego, Attilio Bertolucci'ego, właśnie ten scenarzysta Enrico Medioli. A Bertolucci, no, wspaniały poeta, naprawdę artysta, bardzo we Włoszech ceniony. I co ciekawe, też czytając te. jego teksty, czy też z tej zbiorówki, o której cały czas mówię, to spodobało mi się coś takiego, że mówił o swoim mistrzu Medioli tak, że Bertolucci nauczył mnie kochać w równym stopniu zarówno Dantego, jak i John Crawford. I pomyślałam, że w tym takim połączeniu, że ta Ameryka wracała jak takie, takie echo. I też o metodzie pracy Leone, naprawdę mało, mało informacji jest o tych jakby scenarzystach, ale dzięki tej książce, jak udało mi się do niej dokopać, to na przykład porównywał, to już tylko to wspomnę, Medioli, że Visconti na przykład to był człowiek, który Chciał dostać scenariusz, pisał na marginesach, pisał w jakichś takich szczelinach tego tekstu, nie rozmawiał z Tobą o tym, dostawał materiał, oddawał i to był taki ping-pong pisany. Ale one, on chciał się otaczać ludźmi. To był człowiek, który kochał mówić, wszystkie uwagi przychodziły słownie, trzeba było też pilnować, żeby to jakoś zapisywać, bo musiał być ten żywioł, ją wszystko nienawidził, jakby pisać, otaczał się, żeby mówić. I to, to wydaje mi się, że jest taka bardzo ciekawa cecha.
0: Mm-hmm. No koniecznie zapisuję sobie to nazwisko właśnie Enrico Medioli. Dodajmy tą naprawdę m, taką m, godną podziwu, litanię tytułów, czyli właśnie rok jego bracia Lampard, Ludwik, y, portret rodzinny we wnętrzu i nominacja do Oscara za zmierzch bogów. Co ciekawe, zupełnie tylko ten trop, bo dla mnie to jest jakieś absolutne objawienie, to właśnie co ty mówisz a propos tej prustowskości dawno temu w Ameryce, bo być może to jest właśnie najbardziej prustowski film, gdzie zamiast Magdalenki mamy dym opiumowy, który wywołuje pewne obrazy, ale chcę tutaj oddać sprawiedliwość jeszcze brytyjskiemu badaczowi, Christopherowi Frelingowi, który zwrócił uwagę na coś naprawdę niezwykłego, (laughs) uważam, że to też taka mała perełka interpretacyjna, na mianowicie, kiedy Mał pyta Nudelsa, w, dawno temu w Ameryce, już tego starszego Nudelsa, co robiłeś przez ostatnie 30 lat, e, Nudels odpowiada, kładłem się spać wcześnie. I Freyling zwraca uwagę na to, że kładłem się spać wcześnie, właściwie długi czas kładłem się spać wcześnie, to jest pierwsze zdanie pierwszej księgi, poszukiwaniu straconego czasu. Tak, to są pierwsze zdania. Przez długi czas kładłem się spać wcześniej, więc być może, że właśnie chyba na pewno, możemy powiedzieć na pewno, Enrico Medioli ten prustowski cytat tutaj ukrył. Teraz przechodzimy do...
2: Myślę, najwyżej taki cytat z Medioliego właśnie, z tej tej książki, o której wspominałam. Nigdy wcześniej nie robiłem filmu akcji, nigdy wcześniej nie zajmowałem się tematyką gangsterską. Leone kochał rozmawiać z nami, przerzucać się argumentami, uwielbiał ludzi z charakterem. Żaden z nas, trzeba cały czas to podkreślić, nie był ani Amerykaninem, ani Żydem, ani gangsterem. Ale każdy za sprawą kina miał swoje wyobrażenia o Ameryce tamtych lat i był w stanie jakby ruszyć tą pamięcią, żeby to zrobić. I wydaje mi się, że ta wielka miłość do kina amerykańskiego to jest jedno, ale nie sposób nie widzieć, jak Leone też korzysta z literatury, między innymi z Marlowa, z Hemingwaya, z Fitzgeralda i Hameta. I jako dodatkowa informacja, taki smaczek, Leone w 1989 niestety zmarł, medioli jeszcze pracował, tworzył, ale Trzeba przyznać, że gdyby ta współpraca udało się ją przywinąć, przedłużyć, to Leone właśnie za pomocą Medioliego zrobiłby przeminęło z wiatrem.
0: Hmm. Tak, tak, właśnie gdzieś też natknąłem się na tę informację, że to było jego marzenie remake <śmiech> przeminęło z wiatrem. Teraz przechodzimy do no, t- troszkę smutnej historii, bo, bo, bo Franco Arcaldi nie dożył premiery dawno temu w Ameryce, zmarł w 1978 roku. Ale właśnie, Franco Arcaldi, jak rozumiem, dla przyjaciół Kim, tak? tak. I tutaj mamy kolejny. To jest taka
2: ksywa partyzancka.
0: A, no właśnie. I tu to mamy to link nas... w z tej z
2: tak, ważny link z Bertolucci, rzeczywiście smutna historia, umiera w wieku 48 lat i teraz w całej tej dynamice pracy scenarzystów warto podkreślić, że Medioli wchodzi w tym momencie, kiedy niejako zwalnia się to miejsce, bo Arkali odchodzi z tego zespołu. Oni To było dla mnie dużym odkryciem, że wcale nie byli tak w takiej linii od początku wszyscy razem, że była w tym taka dynamika, że też dużo zmieniło odejście właśnie Kima, Arkaliego, bo rzeczywiście Oczywiście tą ksywą on uwielbiał być nazywany, zresztą zagrał nawet postać u Tinto Brasa o takim imieniu partyzancką. No twórca rzeczywiście, który w kinie włoskim mam wrażenie, że jest nawet bardziej kojarzony jako montażysta i oczywiście też jako scenarzysta, ale książki, które powstały nawet na dwa lata po jego śmierci w takich naprawdę wydawnictwach bardzo prestiżowych jak Mars Fili Autore i to jest Franco Arcalli il Montatore di Cinema. Także jeśli zauważymy, jaką ją filmy zmontował, od Nocnego Portiera po film wiek XX, ale także właśnie filmy takie takich twórców, powiedziałabym stylistycznie, opierający bardzo mocno na formie właśnie swojej opowieści, jak Tintobras wspomniany, taki Tintobras czasów kontestatorskich, który jeszcze nie poszedł w stronę erotyki, przecież to był, że tak powiem, spadkobierca jakby tej szkoły montażowej Joris Ivensa, to jest dosyć ciekawe, że to takie nazwiska gdzieś ich wychowywały, ale z tych wszystkich jakby różnych współprac ta scenariuszowa, została rzeczywiście z Bernardo Bertolucci jakoś tak pociągnięta, kiedy on już w większości zajmował się właśnie montowaniem filmów i to był jednym z bardziej wziętych montażystów w kinie włoskim i no tak życie ułożyło się, że nie wyszło, ale jest informacja stale powtarzana, że właściwie on zrobiłby montaż do filmu Czas Apokalipsy, tylko przez 16 śmierć to wszystko te plany odwróciła, ale przecież za bliskie point. Jaki tam montaż jest istotny, pomyślmy o zawodzie reporter, pomyślmy też o filmach Bertolucci'ego, o filmie konformista, gdzie właśnie to ponoć Arkali i tutaj z tego konfliktu, gdzie potem Bertolucci przyznał mu rację, że tak, rzeczywiście… Przyłamywanie jakichś długich ujęć, jakimiś takimi retrospekcjami, czy też w ogóle jakby takie szukanie takich pęknięć, żeby ta forma była mniej linearna, żeby była żywa. Arkali dodawał do filmów dynamiczności, był właśnie mistrzem tego, żeby ewokować te wspomnienia, wmontując flashbacki, reminiscencje. To przecież jest ta historia dawno temu w Ameryce. I wydaje mi się, że gdyby nie ta przedwczesna śmierć, to właśnie być może Arkali montowałby też ten film. Co jest bardzo ważne, bo tutaj... Nawet to była ta jego pierwsza profesja. Także taki człowiek, który był uznawany jako buntownik, miał tę przeszłość właśnie partyzancką, którą bardzo sobie cenił. Człowiek, który urodzony w Rzymie, ale w wieku 15 lat poszedł jakby w stronę północy Włoch, żeby walczyć i być po stronie rezystencji, czyli ruchu oporu, był bardzo przystojny i jako am- amant początkowo dorabiał w różnych filmach, naprawdę tak jakbym, y, nawet on z tego żartował, że, że, że w sumie gdyby nie to otworzyło, jakby tak, taka próba wejścia w słowo, potem w to drugie przepisanie filmu, jakim jest montaż, to być może grywałby jakieś takie trzecioplanowe role w filmach, bo było na niego wzięcie, że tak powiem, ale y, czy to będzie współpraca z Giulio Questiem, czy to będzie współpraca z Bernardo Bertolucci, y, Sampieri, Antonio, też w kontekście Viscontiego, zupełnie w Polsce nieznana, a przecież jest um, Eri Prando Visconti, który jest z tej rodziny, e, jest bratankiem Viscontiego, to zrobił cztery filmy z nim. E, taka też kariera u nas w ogóle nieznana, przecież jakby ten ród, ten Eri Prando nie robił aż tak złych filmów. Także e, jest to postać. W tym jakby swoim pięknie tragiczna, ale też postać, która e, każdy chciał z nim pracować. I to było, wydaje mi się, wielkie szczęście Leony, że sobie go tak zaklepał, ale niestety życie napisało inny, inny scenariusz.
0: A, a pamiętając o tym, jak istotne dawno temu w Ameryce są właśnie te przejścia między przeszłością, teraźniejszością i, i tak dalej, to, to, to też jakiś wizjonerski impuls Leony, żeby kogoś, kto tak mocno czuł te rzeczy, bo Przypomnę, że w Konformiście Bertolucciego też bardzo ważne jest właśnie to jak przeszłość i pewna trauma z przeszłości determinuje y, życie bohatera. No kolejne no, Mówimy
2: też o, o nocnym portierze, prawda, Liliany Kawani, który też jest cały czas oparty na tych dwóch y, płaszczyznach, tak? To cały mhm. czas w tym jakby spojrzeniu tutaj, prawda, Charlotte Rempling w stronę nawet, nie, nie mówię tylko, prawda, tego oprawcy, którego ona potem na nowo spotyka, ale e, też wydaje mi się, że Arkali e, był, jakby dopóki pracował, też był z tą z osób, która walczyła jakby, kiedy ten flashback musiałby się pojawić, bo wiemy, że Leone bardzo długo miał problem, jaką, jak, jaki sposób na to wprowadzić, jaka arbitralność to by miała być e, i niewątpliwie pomógł mu w tym, paradoksalnie, ten najmłodszy, e, no właśnie czyli
0: Czyli, czyli Franco Ferrini. Ja znalazłem tylko jedną informację, że, że na pewno możemy mu przypisać tę scenę z zamienianiem niemowląt w szpitalu, że to podobno był jego pomysł, ale w zasadzie nic więcej. Nie wiem, no, poza tym, że już powiedziałeś, że był najmłodszy.
2: Tak, tak, był był najmłodszy i tutaj ja nie chciałabym jakby takiej kwestii, nie chcę, żeby państwo czy, czy nasz słuchający źle to odebrali, ale wydaje mi się, że akurat w kontekście filmu dawno temu w Ameryce i takiego właśnie na czym kto się wychował, że to jest dosyć istotne, że to był Człowiek, który to jest 15, a z niektórymi scenarzystami 20 lat różnicy i on naprawdę wnosił swoistą świeżość, ale to jest niesamowite i, i to przyznam szczerze, że to tylko dla Scholar Mastera dotarło do takich informacji, że w latach 70 i od tego się rodzi ta jakby przyjaźń z Sergio Leone, Franco Ferrini bronił bardzo mocno jego kina i napisał pierwszą monografię, wydawaną w takim czasopiśmie Bianco en Nero, czyli biały i czarny, tak jak ekran, dla Centro postanowił poświęcić taki monograficzny numer, który można uznać prawie, że za książkę, właśnie Sergio Leone. A teraz w dobie tego, że mamy wszystko na DVD, ja wiem, że teraz mówię rzeczy oczywiste, ale wyobraźcie sobie Państwo w latach 70., jak ktoś był z Genui, z miejscowości Las Specja, jak miał jeździć, i no krytycy filmowi możecie Państwo, jak też zarabiali, musiał podróżować do Rzymu, łaskawie w centrum eksperymentale pokazywali mu filmy, ją w pewnym momencie nie wyrabiając, powiedział Leon o swoich planach, że zamierza napisać tę książkę. Ten był zaszczycony i użyczał mu swojego domu. Więc oni jeździł na linii La Specja w regionie Liguria, czyli zobaczcie, wszyscy ci scenarzyści są z północy, też takich bardzo ciekawych regionów. Toskania, kojarzona bardzo mocno z humorem. Emilia Romagna, to z Fellini, to jest ziemia Felliego, Berto, Luciego. I Gória, jak widać, też ma swój talent, ale um, to, co chcę powiedzieć, że narodziła się taka przyjaźń. Ten chłopak, no, w porównaniu do tego Leone, w pewnym momencie już przy którymś szampanie wypitym, w tym jego pięknym domu, po tych podróżach Royce-Royce'em po rzymie, po, powiedział: Słuchaj, ja chciałbym z tobą pracować, czy mogę zostać, by być elementem twojej ekipy. I Leone się zgodził i on początkowo przychodził na te spotkania jako ktoś, kto się nazywa auditorę, który miał bardziej być taką osobą, która słucha i właśnie coś od siebie dodaje, a nie pisać. Czyli też to jest ciekawe, zbadać, jak układały się w ogóle te relacje, kiedy się stawałeś tym scenarzystą. I teraz to właśnie jego pomysłowość, żeby na przykład dodawać takie elementy gatunkowe, takie niemalże detektywistyczne, tak jakby kto woła na przykład naszego bohatera, tak? tam jest taki wątek, powiedzielibyśmy wręcz detektywistyczny, jakby kto z tym rabinem wysyła, to jest on, to jest Franco Ferrini. I to było ciekawe, że um, jakoś tak, tak czuję, też tak patrząc, jak może to działać, że on tak ich zaskoczył właśnie tą świeżością, że on awansował niejako w praktyce i został wpisany ostatecznie na listy płat, tak, został, został scenarzystą tego filmu, ale miał w tym czasie też jakieś już pierwsze swoje doświadczenia i to było dosyć niesamowite, bo Leone zaufał mu, kiedy nie miał żadnych, a ten film tak długo powstawał, że on też łapał różne doświadczenia, między innymi z Albertą Latładą napisał taki film, La Cicala, też bardzo dużo komedii, ale po tym doświadczeniu z Leone, i to wydaje mi się, że ten reżyser ma dużo fanów w Polsce i o tym powiedzieć, stał się takim stałym współpracownikiem Daria Argento. I jak to świat musi być zawsze mały, a filmowy to w ogóle, pierwszym filmem, który zrobili razem jest film Fenomena z Jennifer Connelly w roli głównej, z roku 1985-1986, w zależności od dystrybucji. Także wspólnie zrobili taki film Opera, bardzo dobry Dario Argento. Też inne horrory, są słynne Demony 1, Demony 2, też dostępne teraz w przestrzeni VOD w Polsce, bo też tych filmów coraz łatwiej jest jakby do nich dojść. Także bardzo dużo dobrych filmów gatunkowych, jakby potem Ferrini poszedł tą drogą, ale niewątpliwie jest to taka niesamowita historia Takiego awansu właśnie od kogoś to przychodził słuchać, robić notatki, a potem stał się scenarzystą, jakby i mówi sam do dzisiaj, że pracowałem z największymi w branży, tak? Wymieniając te te wszystkie nazwiska. I i to to jest w moim przekonaniu naprawdę niesamowita historia.
0: Jest to piękna, jest to piękna historia, niesamowicie odkryta przez ciebie też dla nas, bardzo, bardzo ci za to dziękuję. Oczywiście już nie mówię teraz o Sergio Leone, który też jest tutaj wpisany do scenariusza, ale tak jak powiedziałaś, właściwie wszyscy potwierdzają, że on raczej nie pisał, tylko właśnie orkiestrował, rozmawiał, 500 razy opowiadał sceny, zmieniając je jednocześnie i i był dosłownie opowiadaczem, kimś takim, kto, kto tworzył mówiąc. Innymi słowy, trochę Franco Ferrini w tej konstelacji odegrał troszkę tę rolę, co Dario Argento w konstelacji dawno temu na Dzikim Zachodzie, gdzie to Argento był tym, że tak powiem, młodym krytykiem raczej, który tam został dopuszczony do do tego stołu i i oczywiście też odcisnął swoje swoje piętno. No słuchaj, niesamowicie nies- powiem tak, ten film często jest nazywany rebusem, zagadką. Ty dla nas dzisiaj rozwiązałaś rebus, zagadkę tej długiej listy nazwisk, która do tej pory od razu to mówię, była dla mnie y, po prostu znakiem zapytania. Zawsze kiedy oglądałem ten film, widziałem tą długą litanię i myślałem, no co to byli za ludzie? Kto to był? Dzięki tobie to teraz wiem. Także bardzo, bardzo ci no, za to dziękuję.
2: Bracia. Bracie. Mille.
0: Serdecznie dziękuję Dianie Dąbrowskiej, to ogromna przyjemność, zachęcam was do słuchania jej wystąpień w Akademii Włoskiego Kina, w ogóle do śledzenia i do wspierania na Patronite, właśnie Akademii Włoskiego Kina, bo to jest przyjemność zawsze słuchać tej pasji, z jaką Diana opowiada, no i po prostu myślę, że że nie ma w Polsce nikogo, kto tak bardzo dobrze znałby się na kinie włoskim, jednocześnie przynależąc do tej kultury włoskiej, bo Diana jest Polką i Włoszką jednocześnie, a zatem bardzo, bardzo serdecznie dziękuję jej przede wszystkim i polecam Wam uwagę Akademię Włoskiego Kina. Teraz pora na rozdział czwarty, a mianowicie losy dystrybucji dawno temu w Ameryce, no bo film w tej wersji, którą znamy chociażby dzisiaj z Netflixa, on jest bardzo bliski yy, intencji Leone, jest właśnie tą niechronologiczną opowieścią, ale to nie było takie proste, żeby taką czterogodzinną, niechronologiczną opowieść wprowadzić na ekrany amerykańskie, niestety. Kiedy Sergio Leone podpisywał kontrakt na dawno temu w Ameryce z dystrybutorami, czyli Warner Brothers i z Lad Company, czyli z firmą producencką ze Stanów, była umowa, że film będzie trwał 165 minut i nie dłużej, czyli 2 godziny 45 minut. Trochę się tym nie przejmował, założył, że wszystko będzie dobrze. Później film zaczął się rozrastać. Koniec końców zaproponował, żeby dawno temu w Ameryce to były dwa filmy po trzy godziny. Trochę tak jak wiek XX Bernardo Bertolucci'ego, no ale to za bardzo nie było w smak dystrybutorom ani producentom. I koniec końców film miał w tej wersji, właśnie 3 godziny 40 minut mniej więcej. Pokaz próbny w Bostonie. To odbyło się 17 lutego roku 1984. Katastrofa. Wściekli widzowie, trzaskające drzwi, nikt nie rozumie o co chodzi. Wytwórnia, właściwie firma producencka i dystrybutor, bo to tak trzeba pamiętać, że wtedy Warner Brothers było dystrybutorem i do dzisiaj jest dystrybutorem, a nie, nie firmą producencką, panikują i kasują natychmiast pokaz w Waszyngtonie, który miał być na następny dzień. 14 marca 1984 roku w Burbank w Kalifornii zostaje pokazana wersja okaleczona, wersja Zaka Stanberg, Stanberga, montażysty, który, jeżeli dobrze ustaliłem fakty, po wielu latach otrzyma Oscara za Matrixa, ale w roku 84 był odpowiedzialny za skrócenie filmu o ponad półtorej godziny do dwóch godzin i dwudziestu minut. To jest ogromna, ogromna różnica i uwaga do przemontowania filmu, tak żeby był chronologiczny. Ta wersja jest do obejrzenia, znajdziecie ją w sieci, jest straszna, jest po prostu straszna, zaczyna się w latach dwudziestych, no wszystkie wydarzenia są po kolei, tyle, że nie ma półtorej godziny opowieści, trochę jest złagodzona przemoc i film kończy się w momencie, kiedy Noodle stoi pod oknem Maxa, słyszy strzał, nie ma żadnej sceny ze śmieciarką i, i po prostu odchodzi w dal. Film jest tak banalny, tak niezrozumiały i tak właściwie nie ma w nim nic z tych elementów, które mogą nas zachwycić w prawdziwym, dawno temu w Ameryce i ta wersja została właśnie przygotowana przez montażystę Zaka Stenberga na zamówienie lat Company. Była to niesamowita potwarz dla Leone, no to po prostu tak jakby wypatroszyć jego, jego najdroższe dziecko. W 20 maja 1984 roku odbywa się kaneński pokaz wersji 3 godziny i 40 minut, czyli tej bliskiej kompletności i odbywa się owa 20-minutowa owacja na stojąco. Niestety to nie przekonuje Lad Company i Warner Brothers i 1 czerwca, a zatem tydzień później w Stanach wchodzi na ekrany wersja skrócona, czyli ta 2 godziny 20 minut. Recenzje są straszne, pieniędzy w kasach nie ma, nikt tego nie chce oglądać. Jedyna Mary Corliss krytyczka, trochę wtedy się wygłupiła w, w film Comment, w piśmie film Comment pisząc, że widziała obydwie wersje, Kaneńską i tą, i to jest arcydzieło, ta wersja krótka, a tamto był jakiś w ogóle niezrozumiały film, w którym nie było wiadomo o co chodzi, i tak dalej. Ta recenzja jest też do przeczytania w sieci wpiszcie Mary Corliss, i ona pisze, że to Zach Stanberg jest odpowiedzialny za stworzenie wybitnego filmu z, tego, z tej bryły marmuru, którą był zaledwie film czterogodzinny. No, przedziwna opinia, no ale też tak bywa, że czasami się krytyk po prostu myli. A zatem, to jest 1 czerwca 1984 roku i wchodzi ta wersja okaleczona. Większość recenzji jest bardzo negatywnych, jednocześnie historia o skrótach jest znana. Wiele osób widziało też ten film w Cannes, więc jest narracja, także o tym mówi Roger Ebert w swoim programie, że po prostu zniszczono film, który był w wersji kanańskiej świetny. 12 października 1984 roku na festiwalu nowojorskim zostaje zaprezentowana wersja pełna. I to jest moment zwrotny, po którym trochę amerykańskich kin zaczyna wprowadzać tę wersję pełną, trochę krytyków pisze drugą recenzję i powoli jest takie przekonanie, że no coś tutaj nam umknęło, tak? właśnie z winy przemontowania. To całe zamieszanie owocuje także, że film nie dostaje ani jednej nominacji do Oscara, ani jednej, za nic. To jest przedziwne w kontekście pięknej scenografii tego filmu zdjęć, ale jednak film był no, w to całe zamieszanie dystrybucyjne wplątany. Jednocześnie, co ważne, w Europie grana jest wersja pełna. W Polsce między innymi, mniej więcej w tym czasie, jest grana wersja pełna, ta kanoniczna, a zatem europejscy widzowie są zachwyceni, film przynosi spory zysk, w Ameryce jest kompletna klęska. I znakomicie opisuje to Pauline Kale w swojej recenzji opublikowanej w roku 1985 na łamach New Yorkera 27 maja Pauline Cale publikuje tekst o dawno temu w Ameryce i przeczytam teraz jego dłuższy fragment, bo no, ona znakomicie ujmuje istotę sprawy. Pauline Cale na łamach New Yorkera w połowie 85 roku, a zatem już właściwie rok po pokazie kaneńskim, tej pierwszej wersji pełnej, Pauline Kale pisze tak. Kiedy dawno temu w Ameryce Sergio Leone miało premierę w Nowym Jorku w czerwcu 1984 roku, w poszatkowanej przez studio wersji, film był tak beznadziejnie zamulony, że nie wyobrażałam sobie, w jaki sposób wersja pełna mogłaby być filmem innym, co najwyżej dłuższym. Po paru tygodniach studio pokazało mi jednak wersję pełną i byłam zdumiona różnicą. Myślę, że nigdy nie widziałam gorszego przypadku filmowego okaleczenia. W wersji pełnej intryga, rozciągnięta na pół wieku, była nadal dość chwiejna, ale występ Roberta De Niro jako żydowskiego gangstera Nudelsa zszedł się w całość, a film pulsował senną obsesyjnością. Byłam podekscytowana i chciałam napisać o filmie kilka tygodni później, kiedy dłuższa wersja miała wejść na kilka ekranów ale potem premierę przesunięto, a do czasu, kiedy w miarę kompletną wersję pokazano na New York Film Festival, inne filmy domagały się uwagi bardziej usilnie. Istnieje specjalny powód, dla którego dawno temu w Ameryce brakuje poczucia doraźnej pilności. Tak jak reszta filmów Sergio Leone, taki ten film jest pozbawiony czasu teraźniejszego. A jako, że jest to na wiele sposobów kulminacja kariery reżysera, Dawno temu w Ameryce jest chyba najsłabiej zakotwiczonym w teraźniejszości z jego filmów. Leone, który dorastał we włoskich studiach filmowych, nie jest zainteresowany obserwacją świata rzeczywistego. Musi mu się wydawać za ciasny, za mały. Pozostaje natomiast w pełni zanurzony w swych dziecięcych fantazjach na temat kina, w opowieściach powiększonych, uproszczonych, zmitologizowanych. Kręci wyłącznie w kluczu epickim. W tytule jego nowego filmu nie ma ironii. Leone wyrywa amerykańskie westerny i filmy gangsterskie z ich rodzimej ziemi z korzeniami, po czym zmienia je w baśnie i fantazję. W tym filmie żydowskie delikatesy na Lower East Side w 1921 roku ulokowane są przy ulicy szerokości Park Avenue, a zaplecze sklepu ma rozmiar boiska futbolowego. Ale nie obchodzi fakt, że to właśnie zatłoczone, pełne ścisku budownictwo dzielnicy wypychało dzieciaki w objęcia, w objęcia ulic. Reżyseruje, jakby nigdzie mu się nie spieszyło i wcale nie interesuje go uczynienie jego postaci realistycznymi. Nadmuchuje ich gesty, spowalnia ich ruchy, każde muśnięcie wargi językiem jest dla niego istotne. Po czym Keil pisze taki, to ostatni akapit tej recenzji, który chcę przeczytać w moim tłumaczeniu, które dla was przygotowałem. Po tym, jak oglądaliśmy się konwencjonalnych filmów gangsterskich, postaci w nich obecne urastają często w naszej pamięci z powodu tego, co robiły albo jak wyglądali aktorzy się w nie wcielający. Leone wk- nie wkłada wysiłku w rozwijanie postaci w swoich filmach. Dla niego są mityczne w sekundzie, w której pojawiają się na ekranie. A w tym filmie, mimo że poświęca prawie godzinę czasu ekranowego dzieciństwu sześciu młodocianych gangsterów i kilka dziewcząt, Kamera czcita dzieciaki w wieku 10, 12 czy 14 lat od pierwszej filmowej klatki. Widz czuje się, jakby podglądał szalone dzieciństwo bogów. W pewnym sensie Leone ofiaruje nam prefabrykowaną fantazję. Sen poczęty ze snu, tyle że ze snu gorączkowego, zintensyfikowanego przez sadyzm, nieracjonalną namiętność, zemstę, operową dzikość. Leone znalazł trafną metaforę. Film zaczyna się i kończy w palarni Opium, gdzie Noodles pali fajkę w miarę jak epizody zabójstw, gwałtów i masakr, z jakich składało się jego życie, rozbłyskują przed jego oczami, podczas gdy gdzieś w dalekiej przeszłości rozbrzmiewa dzwonek telefonu. Akcja dzieje się w 1921, 1933 i 1968 roku, ale nie w tej kolejności. Tak pisała Pauline Kale. Jest coś w tym, co napisze o tej operowej dzikości. Rzeczywiście przemoc w tym filmie, zwłaszcza przemoc seksualna w dwóch scenach gwałtu, jednej na Karol, drugiej na, drugiej na Deborze, to jest przemoc o intensywności bardzo rzadko spotykanej w kinie. Jednocześnie ten poziom upodlenia, do którego spada Noodles, który na końcu filmu jest po prostu wydrążonym człowiekiem, w którym nie ma już absolutnie nic, ma jednocześnie taki poziom rozpaczy, do którego kino amerykańskie raczej nas nie przyzwyczaja, Jesteśmy raczej skłonni kojarzyć je właśnie z kinem europejskim, i ten film pod tytułem Dawno Temu w Ameryce wyrasta głęboko z europejskiego serca. Sergio Leone, który w dzieciństwie naoglądał się amerykańskich filmów, naczytał się amerykańskiej literatury na czele z Faulknerem, Hemingwayem i Fitzgeraldem. Zauważcie, jak tutaj wiele echa Wielkiego Gatsby'ego jest w tym filmie. I który tutaj rzeczywiście wydestylował taki opiumowy sen a o Ameryce właśnie w Once Upon a Time in America. Dodać należy, że w roku 2012 w Cannes odbyła się premiera ponowna filmu Sergio Leone, dawno temu w Ameryce, tym razem w wersji odrestaurowanej, dłuższej, liczącej sobie 251 minut, to znaczy dokładnie 4 godziny 11 minut, z częścią scen, które wypadły z tej wersji tak zwanej kanonicznej, odrestaurowanych. Co prawda materiały w międzyczasie się tak postarzały, że nie udało się ich odtworzyć w pełni wizualnej glorii, ale wróciło do filmu trochę scen, o których wcześniej można było czytać tylko w publikacjach. Między innymi scena, w której Louise Fletcher, pamiętna siostra Ratchet z Lotu nad Kukrzym Gniazdem, rozmawia z Nudelsem na cmentarzu po opuszczeniu przez niego grobowca wspomniana już scena rozmowy z szoferem, kiedy to szofer mówi Noodlesowi, że właśnie jesteśmy obydwaj Żydami, wiemy czym jest prześladowanie, rozmawiają też o mafii i o podejściu do mafii. On mówi, że Włosi podziwiają swoich mafiozów, my naszych mafiozów nienawidzimy. Ta scena jest także w tej wersji dłuższej, jest tam też trochę więcej, więcej scen, między innymi scena wyrzucania śmieci do morza w trakcie kąpieli kumpli w morzu, która zapowiada także scenę ze śmieciarką na końcu filmu i ta wersja jest wydana, ona jest nawet wydana na Blu-rayu w Polsce jako rozszerzona wersja reżyserska. Obecnie tego Blu-raya można nabyć za wiele set złotych, ja znalazłem najtańszą płytę za 700 złotych, nakład jest wyczerpany taniej można kupić tę wersję rozszerzoną na amerykańskim Amazonie. To jest dla kolekcjonerów oczywiście, ale warto pamiętać, że taka wersja miała swoją premierę i możemy oglądać także dawno temu w Ameryce, nie tylko w tej wersji kanonicznej obecnej obecnej na Netflixie, ale także w wersji rozszerzonej. Powtórzę, te trzy wersje to wersja pociachana przez studio 2 godziny 20 minut, wersja kanoniczna 3 godziny 49 minut i wersja rozszerzona 4 godziny 11 minut. I teraz ostatni, krótki rozdział piąty dzisiejszego odcinka. To musi być długi odcinek, bo przecież dawno temu w Ameryce jest takie długie. A mianowicie, co dalej? Film nie odniósł sukcesu Oczywiście z latami jego reputacja niesłychanie wzrosła i dzisiaj pojawia się regularnie na listach najlepszych filmów wszechczasów, zachowując swoją kontrowersyjność, albowiem nie ma wątpliwości, że w tej wizji Leonego elementy dotyczące zwłaszcza stosunku mężczyzn do kobiet, przemocy seksualnej są tylko po części przepracowane przez Leonego. Wydaje się, że on pokazuje tych swoich dzikich, bohaterów w momentach także takich paroksyzmów, przemocy, czasami z obrzydzeniem, czasami z mieszaniną fascynacji i obrzydzenia, a czasami po prostu z fascynacją. To jest film, który dotyka najmroczniejszych obszarów ludzkiej duszy i wydaje mi się, że także w pewnym sensie jest mroczny. A jednocześnie dominującą cechą tego filmu, tak jak zresztą mówiła Elizabeth McGovern, aktorka, która broniła w kan filmu w momencie, kiedy został po raz pierwszy zaatakowany właśnie za te ekstremalne sceny seksualnej przemocy. Mówiła, że główną cechą tego filmu i główną cechą Leone jest melancholia, czyli spojrzenie w ogóle na ludzki los z takiej niesłychanie pesymistycznej perspektywy, albowiem zwróćmy uwagę, że w świecie Leonego i w świecie tego filmu absolutnie nikt nie wygrywa. Wszyscy są na swój sposób skarżeni i i potępieni. A zatem, co dalej? Gorycz, ogromne problemy zdrowotne. Leone bardzo źle zareagował na przemontowaną wersję, na fakt tego, że odebrano mu dziecko, które tak naprawdę wychowywał przez ponad dekadę. Mówiłem o tej ogromnie długiej drodze do realizacji filmu. I Leone umiera w roku 1989, w roku, kiedy ma 60 lat zaledwie, przygotowując film, o którym marzył, następne wielkie marzenie, film pod tytułem Leningrad 900 dni. To miała być opowieść o obrężeniu Leningradu przez Niemców, inspirowana przez muzykę Szostakowicza z rolą główną Roberta De Niro jako amerykańskiego korespondenta w Leningradzie. Film miał być największą produkcją Leone, I wieść głosi, że zmarł on na atak serca w Rzymie na dwa dni przed tym, jak miał podpisać kontrakt na realizację tego filmu. Zdecydowanie byłaby to wielka, epicka historia, nigdy już jej nie zobaczymy, zachowały się poszczególne opisy scen, ale on zostawił za sobą w zasadzie sześć filmów autorskich, każdy z nich studiowany przez fanów tego kina bardzo uważnie. I spośród tych filmów, dawno temu w Ameryce, jest tym filmem, który w moim przekonaniu wciela wszystkie siły kina Sergio Leone i wszystkie jego słabości. Wszystkie siły, to znaczy umiejętność tworzenia niebywale zapadających w pamięć obrazów, tworzenia wielkiej epickiej opowieści, dotykania mrocznych zakamarków ludzkiej duszy i wszystkie słabości tego kina, które koniec końców... Ma także ten element pewnej powierzchowności w prezentowaniu bohaterów, element fascynacji, przemocą, która jest bardzo niejednoznaczna i chwilami na pewno dla widza niekomfortowa, a jednocześnie wszystko jest to przefiltrowane przez operową wyobraźnię, która zdecydowanie jest większa niż życie i tworzy rodzaj spektaklu o takiej skali wyobraźni i o takim poziomie piękna i tajemnicy, że naprawdę trudno się z tej wizji otrząsnąć i wydaje się, że ta wielka, jednocześnie doskonała i niedoskonała, jednocześnie piękna i odpychająca swoją brzydotą bryła filmowa w postaci dawno temu w Ameryce jest filmem, do którego warto wracać, ale czasami trochę strach do niego wrócić, bo konfrontuje on on nas z rzeczami bardzo, bardzo trudnymi, mimo że czasami pamiętamy z niego najbardziej te nostalgiczne sceny, jak chociażby scenę z dzieciństwa, w której jeden z chłopaków rezygnuje z inicjacji seksualnej na rzecz ciastka z kremem, które zjada ze smakiem w bardzo długim ujęciu, bo jeszcze jest w tej krainie niewinności, krainie dzieciństwa, którą Leonę w tym filmie tak bardzo idealizuje i za którą chyba tęskni. I za tą krainą i za niewinnością jako taką, która dla Leonego jest utracona tak w ogóle, dla człowieka i dla Ameryki która w momencie, kiedy film wchodził na ekrany, już nie miała absolutnie nic wspólnego z tą krainą obietnicy, jaka dla Leonego była Ameryka lat dwudziestych. Mam nadzieję, że jesteście jeszcze ze mną. To bardzo długi odcinek. Serdecznie dziękuję Jerzemu Zawackiemu. Serdecznie dziękuję Dianie Dąbrowskiej. Jerzemu także dziękuję za wmontowanie fragmentów muzyki Ennio Morricone. Bardzo dziękuję wam za słuchanie. To była ogromna przygoda. Ten odcinek to było dużo roboty ale mam nadzieję, że przynajmniej w części oddałem Sprawiedliwość filmowi, który myślę zasługuje na uwagę, który zasługuje na dłuższy komentarz. Namawiam was do obejrzenia tego filmu i mam nadzieję, że takie filmy będą jeszcze powstawać. Filmy o takiej rozpiętości wyobraźni, filmy tak szalone mogą być nawet niedoskonałe na jakiś sposób, mogą mieć rysy, nie muszą być perfekcyjne, ale rodzą się z ogromnej wyobraźni i z głębi serca twórców, którzy potrafią walczyć ponad 10 lat, żeby zrealizować swoją wizję na ekranie. Serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam do wsparcia podcastu na patronite.pl łamane przez Spoilermaster albo przynajmniej do podzielenia się podcastem w mediach społecznościowych. Do usłyszenia. Kolejny Spoilermaster już za tydzień.